0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Torremolinos, en la Costa del Sol. Y estamos, claro, frente al mar. El día de hoy es espléndido, claro, sin una nube en el horizonte y con el sol iluminando un mar de azul brillante. Un azul que además no precisa filtro de Instagram para una buena fotografía. ...y que permanece inalterable, salvo por las boyas amarillas... ...que orientan a quienes disfrutan de una mañana de aventuras... ...por ejemplo en motos de agua... ...no se crean que esta es una estampa necesariamente de estos días... ...en el Nodo, a principios de los 70... ...ya contaban cómo se divertían aquí los turistas practicando esquí acuático... ...y es que Torremolinos es uno de aquellos lugares... ...por los que entró la modernidad en España... ...en plena dictadura y con una sociedad reprimida... ...la libertad llegaba arrastrando maletas... ...turistas que venían a disfrutar de nuestro clima... ...de nuestra gastronomía, de nuestras playas... ...y también de la peculiar forma de vida española... ...también de los toros, del flamenco... ...y hasta de la compañía del afamado macho ibérico... ...que poblaba estas latitudes en tiempos del desarrollismo. En Torremolinos fueron pioneros en el progreso turístico de España... ...y también en atraer a la jet set... ...a las estrellas de Hollywood, de la música o de la literatura... ...cuentan las crónicas que Sinatra fue detenido en Torremolinos... ...tras una pelea con un fotógrafo del diario Pueblo... ...que le había retratado mientras coqueteaba con una actriz cubana... ...y había entonces paparazzi... ...y estaban aquí, en Torremolinos... ...es lo que tienen los lugares pioneros... ...desde esta playa de la carihuela a la Costa del Sol... ...les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera... ...el pueblecito de pescadores que conocí en mi niñez... ...se ha convertido en algo de fabuloso renombre
1: mundial... Torremolinos. Torremolinos es una atracción permanente en todas las épocas del año. Observo las matrículas de los coches estacionados en sus calles. Junto a las viejas casas de los pescadores, se han alfado... ...los más suntuosos, cómodos y modernos hoteles del mundo. Pues eso lo contaba
0: que en el nodo, lo explicaban así a principios de los 70... ...Torremolinos está considerada como el origen de la industria turística... ...porque fue aquí, como algunos dicen, a nivel mundial... ...aquí empezó a verse esta actividad turística como una vía económica... ...y también de creación de empleo... ...Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Por, cierto, por sí. cierto que les saludamos desde el Palacio de Congresos de Torremolinos... ...en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad que hoy nos acoge... ...un lugar que... ...que realmente en su, en su momento debió ser proyectado... ...con una mirada muy hacia el futuro... ...porque lo vemos hoy, tantos años después... ...y sigue siendo muy moderno, Víctor. Desde luego, la verdad es que tiene una
1: atracción muy particular... ¿no? ...ya desde fuera, que es como una especie de nave espacial redonda... ...con una arquitectura muy bonita... ...que podrá hablar de ello mucho mejor Enrique Domínguez... ...pero bueno, a mí me ha gustado. <risa> Eso es lo que
0: se trata. Oye, a partir de las doce y media creo que tienen un acto aquí... ...que se llama El origen del paraíso... ...porque efectivamente este fue, como decíamos... ...uno de los lugares pioneros... ...en el mundo, en
1: la industria turística. Desde luego, y fue el primer lugar en mirar al mar... ...pues no solo como una fuente de sustento... ...sino como un lugar para el ocio y el esparcimiento... ...de hecho ya a finales de los 50... ...contaban su haber con la visita de personas... ...reconocidísimas en el mundo como... ...Ernest Hemingway, Orson Welles... ...o incluso
0: Brigitte Bardo. Hace ya más de 60 años que este rincón del planeta... ...supo reinventarse y convertirse... ...en la cuna del turismo, pero también de la libertad... Y de la diversidad, un paso al frente que convirtió un pequeño núcleo de población en una de las principales ciudades de nuestro país. Desde
1: luego, y un germen entonces que supo ser aprovechado por una serie de personas que tenemos hoy con nosotros, que apostaron bueno, pues, por la creación de apartamentos, hoteles, negocios de restauración, chiringuitos, y que dieron cabida a la atención a ese turista que, que llegó desde el extranjero y que empezó a ser todo un sector económico. Un grupo de personas, como decías, que son pioneros del turismo En consonancia con ese lema de la ciudad de Torremolinos, el origen del paraíso Nos acompaña Margarita Cid, que
0: es alcaldesa de Torremolinos, ¿cómo está? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este... bienvenidos
0: Muchísimas gracias por acogernos en primer lugar, es un lugar estupendo donde estamos Y decía que tienen ustedes un reconocimiento ¿no? a los pioneros del turismo
2: pues sí, porque um, bueno, el, el martes celebramos el, el Día Mundial del Turismo. Uh -huh. eh, coincide también con el Día de la Autonomía de Torremolinos. Torremolinos, hasta el año 88, fue un pequeño barrio de, de Málaga, que ya no era tan pequeño, porque aquí se habían construido los hoteles y se habían aprovechado las playas, pero seguía siendo dependiente de Málaga. Así que el día 27, coincidiendo con el día mundial del turismo también es el día de nuestra autonomía... ...con lo cual hemos empezado a celebrarlo un poco antes... Y, ...y lo que hemos decidido es... ...que los que dieron el paso al frente... ...y montaron pues los primeros establecimientos... ...los primeros hoteles... Eh, ...bueno pues la, la, incluso hay hijos de los que... Eh, ...trajeron las primeras agencias de viajes también de los que representaban a las compañías aéreas que tenían en su momento oficinas en Torremolinos pues eh, hay algunos que ya no quedan pero están sus hijos y antes de que todos falten habría que hacerles un reconocimiento y ese día es hoy y ha coincidido además que estáis aquí vosotros, o sea que una maravillosa no, noticia Lo vamos
0: a ir contando en directo, o sea que va a ser un acto también muy emotivo ¿no? y de reconocimiento de gente muy luchadora imagino
2: bueno, muy luchadora, muy visionaria, que trabajaba durante muchas horas, que hizo de, también de la amabilidad un sello y que se reinventó, porque desde luego pues no sabían, no sabían prácticamente hablar idiomas, lo que era la atención al público, lo que se demandaba, cómo venían, quién venía, y fueron capaces de hacer... ...frente a todo eso y además hacer una industria... Eh, ...una industria de la que... ...por lo menos yo me siento... ...profundamente orgullosa... ...y creo que la Costa del Sol también.
0: Tenemos con nosotros a Miguel Sierra... ...que empezó vendiendo refrescos en la playa... ...nada menos, con nueve años... ...allá por los años 50... ...y ahora con 72, es un empresario de éxito... ...ya desde hace muchos años... ...y hoy está con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted fue uno de esos pioneros del
3: turismo. La verdad, he tenido la suerte de nacer... ...en Torremolino. ¿Eh? donde empezó el turismo, donde hemos dado todo lo que hemos tenido dentro, donde nuestros padres nos ha educado precisamente a ser amable hemos nacido con esa virtud que nos cuesta tan poco trabajo ser amable y cuesta tan poco, y quizás sea eso uno de los motivos, aparte de tener la infraestructura que tiene Torremolino, de haber, eh, no sé, haber creado esta clientela tan fiel que nos viene cada año y nos se transmite de uno a otro y es un como, no diría yo, eso como ir a trabajar enamorado, es muy bonito.
0: ¿Cómo eran esos primeros años del turismo, esos años ah.
3: 50, por ejemplo, los 60, los 70? Bueno, los años 50 yo nací en el 50. Exacto, por Él <risa> la... <risa> es refiero... muy joven, muy joven. Yo es muy joven, además me siento muy joven, no parezco a la edad que tengo. <risa> Es verdad, todo el mundo me lo dice. Yo, cuando viene un cliente, me dice. Lo suscribo, ¿eh? te veo siempre igual. Y yo digo, tómate una copa que te invito. Pues ya saben ustedes el truco entonces. Bueno, pero esos primeros años del
0: turismo aquí en Torremolinos, claro. Decíamos antes que era una ventana de modernidad que llegaba a España.
3: Torremolinos tenía todo y tiene todo: tenía discoteca, tenía bares, hoteles, una infraestructura. No era moderna, pero sí es una infraestructura agradable para turistas. Que donde empezó fue en Tormolino. Ten en cuenta que incluso los hoteles de Benalmádena se vendían con el nombre de Tormolino. Si no, no se vendía. tú llegas a Hotel Tritón y era Tormolino. <risa> vendía Torremolinos... Y es Benalmádena. Incluso los mejores directores de hoteles, como el Marqués de Nájera, que después son los monteros en, en Manovilla. El pesón Torbolino, nos remo, en la plaza remo. Ahí devenían las mejores orquestas. Yo tenía pues, eso, nueve años por ahí aproximadamente, pero claro, me fijaba en todo. ¿Por qué? Porque quería hacer algo, ¿no? ¿Y cómo hacer algo? Pues copiaba de lo, de, de lo que hacían los demás, que amable, pues yo también soy amable. Que hay que hacer lo que anda que hacer por, por triunfar y por, y por usar La única ventaja que teníamos en nuestras manos. Y nuestra simpatía... ...pero, pero es que, poco. ¿eh? No, pero que, no, tío, poco... ...no hombre que... ...no, cuesta un poco... ...por es eso mismo. digo que... ...pero que, es muy importante al por final... ...por supuesto que es muy importante... ...y claro aquí ha, ha pasado gente... ...que yo me he quedado sorprendido ¿no?... ...con un nivel... ...adquisitivo bastante importante... ...yo ganaba... ...me acuerdo en los apartamentos... ...Belvedere... ...era chico para todo... <coughs> ...ponía las hamacas... ...era camarero por la noche... ...subía las maletas... ...todo... Ganaba 450 pesetas al mes y ganaba todos los días mil pesetas de propina. Que era bastante más es que lo que ganaba de sueldo. Era. Imagínate con qué ganas tú le sonreías a un cliente y ya no el egoísmo que te diera algo. No el, el dinero te viene. ¿no? Pero
2: también era no. importante. Miguel. Sí, <risa> bueno,
3: es importante, porque yo llegaba a mi casa le decía a mi madre, mira mamá. Toma este dinero uh -huh. y ella se pone contenta porque nos faltaban muchas cosas, ¿no? y con ese dinero, pues ayudaba a la familia. ¿verdad? Y aparte de eso, yo que sé, Torremolino Molino es único, la infraestructura de la discoteca era increíble. Teníamos El Dorado, El Mañana, El Central, El Pedro, eh, después tenía la de Waikiki, El Tabú, el, el Madrigal, donde la gente se divertía. Cleopatra, que hicimos unos espectáculos extraordinarios. ¿sí?
1: Yo creo que esa amabilidad de, de las gentes fue la que realmente enamoró a los turistas a venir a, sí, a, Torre, a Torremolinos y sobre todo, bueno, pues eh, ayudar a, a cambiar, digamos, una realidad de una crisis, ¿no? A, a de repente a un boom económico que surgió aquí en la Costa del Sol y que ahora, digamos, vivimos una situación parecida, ¿no? Con el tema de la pandemia. Están listos otra vez para tirar del carro y sacar a
3: siempre, nosotros estamos <ríe> siempre preparados. Siempre el lema del de turista en la es eso es necesario y fundamental. Alcaldesa,
0: tenemos aquí delante este acto, como decíamos, y ese emblema del ecosistema del paraíso. ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Tienen una agenda preparada ¿no? para, para que esta agenda urbana modifique también las necesidades del viajero, se adapte también a las nuevas corrientes, a lo que necesita el sector del turismo? ¿Qué planes tienen ustedes para seguir desarrollando el turismo aquí en Torremolinos?
2: bueno nosotros somos un destino turístico inteligente y de esa forma bueno pues estamos reconocidos y trabajamos pues dentro de todos los de todo dentro de, de la federación española de municipios y provincias somos miembros de la asociación de municipios turísticos de sol y playa que aglutina a los ocho municipios que tienen bueno pues eh, simplemente un 0,9 de la población pero que acogemos prácticamente un 20% del turista internacional que nos visita ...en España cada año... ...con lo cual imagínate con esa planta alojativa... ...y con esa capacidad... ...de, de recibir a gente durante... ...todos los años pues cómo se esfuerzan estos municipios por... Eh, ...planificar y ofrecer servicios para la población que, que nos visita... ...con lo cual trabajamos siempre desde la innovación... Eh, ...también bueno pues eh, en profunda colaboración con Turismo Costa del Sol... ...que bueno pues es una de las administraciones pioneras en el manejo de, de datos para poder planificar y anticiparnos a la demanda de lo que quiere y de lo que necesita el turista, el turista pero evidentemente eh, pensamos que hay que estar orgullosos de lo que hemos sido hasta que hemos llegado hasta aquí. Eh, antes ni había segmentos, ni había Big Data, ni había eh, nada que se le parezca, ni siquiera teníamos por anticipado cuáles son ni las camas ni las plazas eh, de avión que llegaban al aeropuerto de Málaga y sin embargo hubo un grupo de personas visionarios que viendo las condiciones climatológicas que teníamos y el municipio que teníamos vieron que éramos capaces de um, organizar algo que atrajese a la gente. Nosotros defendemos el turismo, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, que es la industria de la felicidad. ...y Torremolinos quiere seguir siendo esa industria de la felicidad... ...no hay recuperación económica sin recuperación turística... ...por lo menos en un en un país como España... ...que, que, que, bueno, pues que hemos hecho de esta nuestra principal industria... ...que supone prácticamente un 14% del Producto Interior Bruto... ...y imagínate para un municipio como Torremolinos... ...que tiene 70.000 habitantes censados... ...pero que tiene prácticamente 50.000 plazas alojativas... ...estamos muy orgullosos de lo que somos seguimos trabajando en la innovación y en la atención eh, a, a los que nos visitan pero evidentemente orgullosos de ser eh, prácticamente de los primeros y dispuestos a seguir eh, tirando del carro por supuesto De
0: hecho están renovando no están potenciando también que los hoteles actualicen su oferta que hagan obras que sean más eficientes energéticamente y se adapten como decíamos a las nuevas necesidades del de los viajeros no que también han cambiado a lo largo de estos años y que ahora están en un momento de adaptación
2: bueno, pues han cambiado mucho y evidentemente tenemos un turista que cada vez nos pide más responsabilidad a la hora de gestionar eh, nuestras políticas y a la hora de gestionar los establecimientos que les albergan. Y en eso la Costa del Sol yo creo que es eh, un destino ejemplar. Fíjate, nosotros uno de los principales atractivos que tenemos, y ya no te estoy hablando de Torremolinos, estoy hablando de la Costa del Sol, son que tenemos... ...en prácticamente 50 kilómetros 73 campos de golf... ...todos, todos sin excepción... Se, ...se riegan con agua reciclada... ...es la posibilidad además de desestacionalizar el, el turista... ...el turismo y que los turistas nos puedan... ...durante todo el año visitar... ...eso por ejemplo para el municipio de Torremolinos ...que no tiene esas infraestructuras es una ventaja... ...porque tiene sus hoteles abiertos durante todo el año... ...con lo cual... En 20 minutos puedes encontrar cualquier tipo de campo de golf, cualquier palacio de congresos, cualquier tipo de hotel de alojamiento. Eh, es eh, lo que ofrecemos y, y yo creo que además trabajando cada día para ser más sostenibles. Es cierto que con la nueva legislación ahora mismo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, eh, favorece con motivo del COVID eh, una reforma muchísimo más... Eh, que sea más rápida, que se pueda además aumentar la edificabilidad, cosa que bueno pues en los municipios en los que todavía se puede hacer estamos trabajando de forma acelerada porque son normas transitorias hasta 2023 y eso supone también algo que los municipios turísticos siempre demandamos porque siempre estamos carentes, que es mayores recursos para atender eh, ...cómo se merecen los que nos eligen.
0: Es que eso pasa mucho en los municipios turísticos... ¿no? ...que de repente, claro, durante cierta época del año... ...se multiplica el número de personas que están aquí... ...y los recursos y los servicios son los que son... ¿no? ...¿qué le pide usted al Estado... ...para que mejore la financiación justamente de estos municipios?
2: Mira, eh, hasta principios de agosto... ...a Torremolinos, que como te he dicho... ...tiene 70.000 personas empadronadas... ...habrían llegado prácticamente 900.000 visitantes... ...con todas y cada una de las noches que han pernoctado... ...que están entre... ...en una media de cinco noches... Eh, ...evidentemente nosotros no es que estemos felices... ...es que el hecho de volver a ver... Eh, ...turismo extranjero en nuestras calles... ...a nosotros nos da la vida... ...y es lo que yo creo que más hemos echado de menos... Pues con, ...con esa profunda tristeza que además teníamos... ...por la pandemia y sobre todo a los que a nuestro alrededor... ...la hemos sufrido y hemos tenido pérdidas... ...pero Torremolinos sin turistas extranjeros es una auténtica tristeza, pero tenemos que atenderlos como se merecen. Así que los municipios turísticos, los municipios que en general tenemos una deficiente financiación, en el caso de los municipios turísticos ya pues es eh, mucho peor. Así que nosotros, yo por lo menos, y, y, y también... Eh, el sector que me rodea no creemos en la imposición de tasas turísticas, no creemos en aumentar la presión fiscal sobre los que nos eligen. Y lo que entendemos es que se recaudan muchísimos eh, impuestos eh, por vía directa y que graban el consumo en los municipios como Torremolinos y que una parte, por ejemplo, de ese IVA que se recauda en Torremolinos podría revertirse en nuestros municipios y equilibrar y redistribuir lo que ya... Eh, bueno, pues nosotros eh, recaudamos porque eh, las personas que nos visitan se lo gastan aquí, así que defendemos que eso que eh, a lo que contribuimos otro, entre todos, que es a los, a los eh, impuestos directos que graban el consumo, bueno, que una pequeña parte nosotros... Con un pequeño porcentaje creo que saldaríamos pues todo, todo lo que tenemos pendiente que venga a donde, donde se origina.
0: Por cierto que los datos del INE demuestran que Torremolinos ha sido un, vamos, continúa siendo un destino de, de máximo éxito y lo ha sido liderando durante este verano en las pernoctaciones en toda Andalucía. ¿Cómo se preparan, por ejemplo, los próximos meses? ¿Cuáles son las previsiones? Porque sabe usted que está el sector turístico en España un poco a la expectativa de ver qué es lo que ocurre con la economía.
2: Sí, efectivamente, hombre, eh, evidentemente la inflación, la crisis, la subida de los combustibles eh, son siempre amenazas porque el turismo siempre, cada vez que hay una pequeña tormenta amenaza al turismo, pero bueno, eh, las previsiones el otro día las compartía la Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol a Ecos y, y son yo creo que optimistas de cara a... A, ...a lo que queda de septiembre... ...también a lo que queda de octubre... ...yo tengo la confianza de que... Eh, ...siempre surgen oportunidades... Eh, ...desde hace dos semanas estoy hablando... ...estoy escuchando y hablando... ...de un nuevo turista potencial... ...que es el nómada energético... Mm. ...que... ...bueno pues que esperamos que venga desde centroeuropa ...y desde Europa del Norte... ...buscando nuestro clima, nuestros alojamientos... Eh, ...nuestra alegría, la capacidad también eh, que tenemos a la objetivo de ofrecer todo tipo de apartamentos, hoteles... ...para el, bueno pues desarrollar aquí su trabajo, igual que el nómada digital... ...así que siempre se abren nuevas oportunidades, sobre todo cuando se buscan... ...y nosotros las estamos ya buscando con nuestras promociones.
0: Y desde luego busca también el turismo deportivo, seguir consolidando... ...otros colectivos como el LGTBI Plus... ...con ese Winterfest, ¿no?... ...que es una novedad que tienen ustedes... casi diríamos inédita en España.
2: Pues sí, tiene que ver mucho además... ...con, con lo que Torremolinos supone, ¿no?... ...y con lo que, sobre todo con lo que Torremolinos ha significado... ...y es esa apertura, la libertad... ...el hecho de vivir... ...como no se vivía en el resto de España... ...en los inicios del, de, del turismo... ...y... Es una iniciativa de los empresarios de, de Torremolinos, del sector LGTBI, de tener una agenda cultural y reivindicativa durante todo el año y este año celebramos nuestro primer Winterfest, que además se va a hacer justo antes de que empiece ese Puente de Todos los Santos. Hay quienes le llaman Halloween, yo le llamo el Puente de Todos los Santos, con lo cual bueno, pues es un motivo más para hacer unas pequeñas vacaciones antes de que lleguen ...las Navidades y bueno pues Torremolinos está conectada por avión... ...y está conectada por AVE con cualquier ciudad media española eh, y, y europea... ...así que es un magnífico plan para visitarnos en esos meses ahí de octubre, noviembre... Que bueno, que todo, no, no viajamos mucho, pero que si se viaja la mejor opción es Torremolinos.
0: Claro que sí, que tiene un clima estupendo. Margarita decida alcaldesa de Torremolinos, gracias por acogernos. Sé que la están esperando para el acto, así que no la voy a hacer esperar más. Gracias por estar hoy en Gente Viajera y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues gracias por, por haber venido aquí. nosotros Nuestra campaña se llama El origen del paraíso. Pensamos que el turismo es un paraíso. Pensamos que hace de los destinos un paraíso y Torremolinos, si no es el origen, es uno de sus orígenes, así que bienvenidos al origen del paraíso.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Torremolinos no es un nombre más tiene personalidad, tiene historia, tiene literatura es un sitio estupendo para venir de vacaciones y sobre todo es historia viva del turismo Así que vamos a hablar de ello con Enrique Domínguez Uceta, que sabe mucho de Torremolinos. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Carlas. Eh, bueno, la verdad es que he venido muchas veces sin que fuese un destino viajero necesariamente, es interesante siempre, pero um, Torremolinos está tan en la historia del turismo y de la vida cotidiana de millones de personas desde hace tantos años que es casi un sitio familiar para muchos, entre otros para mí mismo, porque aquí han pasado vacaciones varias generaciones ya de españoles y de europeos de varias nacionalidades y también ha recibido muchos viajes de periodismo de turismo de toda Europa congresos de turismo y ha liderado el desarrollo de la marca de la Costa del Sol pero aunque muchos lo vinculen al desarrollismo, eh, pues bueno un poquito a lo mejor ya ha pasado de moda que se reflejaba en las películas de los años 60 y 70 del siglo pasado la base del turismo en Torremolinos es justamente todo lo contrario, es muy internacional porque había eh, aquí en Torremolinos un fuerte de defensa en Montemar del siglo 18 que luego lo compró un británico George Langworthy ...en el año 1900 y que se hizo allí un palacete con jardines... ...le llamaban el inglés de la peseta... ...porque daba una peseta a todo el que se lo pedía... ...y en 1930 pues lo convirtió en residencia para extranjeros... ...fue un pionero y los hitos siguientes pues luego fueron... En 1933, cuando Carlota Alessandri abrió el Parador Montemar, en 1942 abren el Hotel La Roca, en 1959 el Pez Espada, el primer hotel de lujo o de cinco estrellas aquí, y luego pues ya fue todo rodado.
0: Y que ya sigue, todavía sigue abierto, sigue funcionando, sí, sí. así que no era mala idea lo de hacer aquí una residencia para extranjeros hace un siglo, aunque todavía no existiera el turismo en aquella época. Bueno, pues no, no
4: era una mala idea. No había turismo, pero estaban las condiciones maravillosas que estamos al lado del puerto de Málaga, que estaba en contacto con todo el mundo. Esto no era un lugar remoto, ni muchísimo menos todo el Mediterráneo, todo el Atlántico. Prácticamente se comunicaban por aquí, llegaban al puerto de Málaga gente de todas las nacionalidades y yo creo que a nadie le pasaba desapercibido que este clima, el de Torremolinos, al pie de la Sierra de Mijas, pues era algo único Y lo que es curioso es que en 1930 vinieron a la residencia nada menos que Dalí con Gala, recién divorciada de Paul Eluard y liada con el pintor catalán. Y digo liada porque todavía no se habían casado, se casaron dos años después. Y vinieron a reunirse con los poetas vanguardistas de Málaga, con Manuel Alto Laguirre, con Emilio ...prados y con José María a ...los poetas de la revista litoral tan prestigiosa... ...y querían fundar una revista surrealista mundial... ...algo que no cuajó... ...pero parece ser que aquí en Torremolinos... ...estuvo pintando Dalí el hombre invisible... ...que ahora está en el Museo Reina Sofía de Madrid... ...y justamente al pie de lo que fue el Castillo del Inglés... ...o la Hacienda Santa Clara... Eh, ...en la playa, pues está... ...bueno, al lado del, del paseo marítimo... ...está el monumento a Gala, la musa de Salvador Dalí... ...una escultura junto al paseo, desnuda... ...porque
0: parece ser que fue la primera... Eh, de la que hay constancia de que hubiera un topless aquí en la Costa del sol que, que es desde luego todo un, todo un homenaje. Oye, sí. no estamos en una ciudad especialmente cargada de patrimonio monumental, pero lo que sí sabemos es... Por qué se llama Torremolinos? Además se puede ver a sí, sí, simple no, vista. Sí, no es muy difícil de deducir.
4: Es un nombre totalmente literal. Aquí se levantó en 1300 una torre árabe de vigilancia costera que está en la calle San Miguel y aquí había molinos de agua movidos por el agua que bajaba de la sierra. Parece ser que en 1849 quedaban 14 molinos y un batán. Y de la torre y los molinos, pues lógicamente saldría Torremolinos, digo yo. Y el territorio de Torremolinos ha estado habitado naturalmente desde hace miles de años, pero el pueblo es muy reciente, es del siglo. 19 Una tierra de pescadores, de agricultores, muy tranquila, un lugar muy reposado, hasta que en los años 60 pues, explotó de repente como sitio turístico de clima maravilloso y donde más o menos se podía hacer lo que se quería, donde no le prohibían a uno ser feliz. Empezó a recibir lo que Joaquín Merino llamaba los beachconvers, es decir, los trashumantes de playa. Él decía que en Torremolinos empezó otro tipo de vacaciones, que frente al veraneo de sombra y sombrilla pues era el de achicharrarse vivo al sol, el de hedonistas y paganos y adoradores del sol, ...pero también de la música rock, del pop, del baile... ...y esto pues se llenó de discotecas... ...como estabais comentando antes y de marcha... ...y Joaquín decía que eh, era el turismo que rompió la moral... ...y las buenas costumbres que imperaban en nuestras costas... ...hasta el momento.
0: Entonces Miguel, a ver, háblenos un poco de lo del macho ibérico... ...¿es verdad que venían aquí las turistas eh, del norte de Europa... ...a buscarlos? ¿O ellos venían a buscarlas
3: a ellas? No sé. Bueno, eh, la verdad que, que sí, lo del macho ibérico es cierto aunque ahora ahora no tanto no pero antiguamente ya me acuerdo perfectamente venía uh, suecas, inglesas uh, buscando siempre el macho Eso sí es cierto porque teníamos todo un éxito increíble pero por, no sé por qué no lo comprendo pero será por el clima que se ponía ella a gusto y nosotros le damos un poquito de simpatía y agrado y ahí entraba todo
0: las vacaciones también la vacaciones, ayudan, ¿no? El el Lima. Sí, sí, sí. Oiga, bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Sé que lo esperan también en el acto, así que gracias por Muy acompañarnos. Bien. Y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias. Por cierto, Enrique, hablábamos de que Remolinos era un lugar pionero, era un espacio de libertad, fue el principio de un movimiento que luego se acabó extendiendo por el resto de las costas de nuestro país Pues sí, sí que lo fue y además
4: yo añadiría que eh, aquí había una libertad popular, no de lujo exclusivamente porque los ricos siempre han podido hacer lo que querían en cualquier sitio pero, pero yo creo que, que aquí era más bien de liberación general de comodidad moral, por eso se extendió rápidamente, creció por todo el mundo aquí todo el mundo era bienvenido, yo creo que eso es muy importante, todo el mundo estaba a gusto y yo creo que eso era un fenómeno estaba hablando antes de la cordialidad de la amabilidad de la gente aquí que yo creo que ha sido su seña de identidad casi más todavía que, que el buen clima y yo creo que además por eso torremolinos hoy sigue vivo sigue siendo entrañable acogedor abierto muy animado en la calle san miguel muy delicioso en la carihuela eh, pero yo creo que abierto a todo el mundo la gente se encuentra cómoda aquí con esas playas fabulosas separadas por la punta de torremolinos donde estaba ese hotel castillo de santa clara encaramado y prácticamente metido metido en el mar pero eh, pero fíjate eh, estando en Torremolinos hay que recordar un libro de principios de los 70 que se vendió en todo el mundo, que en España se tituló Hijos de Torremolinos de un autor muy interesante para los viajeros del que no se habla casi nunca que es James A. Michener, en inglés se tituló The Drifters, los vagabundos
0: Es una eh, pena que no le pusieran Torremolinos en el título, ¿no? Pues, Hubiese sido una excelente promoción turística.
4: Pues sí eh, realmente yo creo que lo fue para quienes lo leyeron, porque en los años 60 el autor detectó Torremolinos como un imán para inconformistas para bohemios, para gente que buscaba una vida menos convencional, y en la novela pues reunió en Torremolinos a seis personajes tres chicos y tres chicas que huyen de la guerra del Vietnam, que huyen del racismo que huyen de la hipocresía hablan en los bares de, de Torremolinos de sus realidades y sobre todo viajan, por eso el libro enlaza a los Sanfermines de Pamplona eh, Marruecos, Madagascar ton, con Torremolinos, en esa ruta un poco hippie que pasaba también por Asia por Tíbet o, o por Nepal era un espacio de libertad el que And Torremolinos, que reúne a esos vagabundos que eran jóvenes errantes por el mundo en busca de un mundo diferente, algunos, como decía, huyendo de la guerra del Vietnam, pero, eso sí, vivían de los cheques que les mandaban sus padres, sobre todo desde América, o sea, que llevaban una vida bastante buena escapando de, de los problemas. Y eso
0: es como fue surgiendo esta leyenda, casi podríamos decir, ¿no?, de Torremolinos, es un nombre mítico en el turismo en España y además pues es que es reflejo de una realidad, de una bueno, realidad estupenda que cambió el país.
4: Sí, es mítico por ser el origen, el punto de partida, el modelo de éxito, por eso atrajo también a muchos artistas, escritores, a la gente del cine... ...también al periodismo turístico... ...porque aquí se organizaban congresos, reuniones... ...y se activaba como especialidad profesional... ...el, el periodismo turístico... ...y aquí en este Palacio de Congresos en el que estamos... ...que es obra de Rafael de la Hoz, el padre... ...un arquitecto estupendo, con Gerardo Olivares... Eh, ...pues dejaron en Torremolinos una obra magnífica... ...un poco al estilo de Alvar Alto... ...de la arquitectura nórdica... ...un edificio muy bonito que realmente no ha envejecido... ...y que realmente es maravilloso este espacio en el que estamos con esa lámpara que se derrama desde el techo, verdaderamente es, es muy muy bonito aquí también organicé yo un congreso sobre arquitectura y turismo hace unos buen años ojo, con la universidad buen bueno, era, era el sitio apropiado sin duda <risas> sin duda alguna, pero bueno hay, yo fíjate, seguiría destacando que Torremolinos es una estupenda realidad un lugar muy agradable donde todo el mundo se siente a gusto eh, tanto en el centro en esa plaza de la Costa del Sol eh, con sus marquesinas estupendas desde allí esa calle San Miguel que baja hacia a las playas. Realmente es un espacio bonito, muy muy agradable y sobre todo hay que destacar también la carihuela, que yo creo que eh, con ese paseo marítimo sin coches y con la cantidad de restaurantes, pues también es un espacio de ocio y de placer verdaderamente encantador. Así que, eh, bueno, ya si hablamos de comida, pues ya nos perdemos un poco, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de los chanquetes, los salmonetitos, el pescado a la sal eh, y sobre todo el pescadito frito y los espetos, que son yo creo lo más auténtico. Así que parece que Torremolinos, eh, en Torremolinos no han dejado de pasar cosas buenas desde que empezó el turismo en España y ahora pues es líder en esta maravillosa costa del sol, así que podemos decir que en Torremolinos todo invita al placer.
0: Pues aquí nos vamos a quedar. Gracias Enrique, buenas tardes. Gracias a ti Carlas. Y si está pensando en las vacaciones, Iberia ha lanzado una campaña de precios para viajar a los 137 destinos de su red, España y el resto de Europa, por 25 euros por trayecto, Estados Unidos por 174 o distintas ciudades de América Latina desde 265 euros por trayecto. ¡Anímate y reserva tus próximas vacaciones! Y como dicen desde Iberia, ¡vuela, vuela! Y es que este invierno,
1: Lamelo, Estados Unidos está más cerca. Iberia ofrece más vuelos y más destinos incluso que en 2019. En concreto, 589.000 asientos, un 15% respecto a 2019 y alrededor de 2.000 vuelos, un 20% más que en el año anterior a la pandemia. Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, Boston, Dallas… Bueno, un sinfín de destinos. Entra en y elija el suyo.
0: Este fin de semana se celebra la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Si os acercáis, no dejéis de probaros los uniformes históricos de Iberia y fotografiaros con ellos en la Glam Cam 360 grados. Un buen plan para disfrutar de la moda española. Y es que Iberia
1: es la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2. Así lo acredita la consultora internacional Iba Insang. Según el informe, desde 2019 Iberia ha reducido sus emisiones en un 17% por asiento por kilómetro en los vuelos de largo radio, sobre todo por la renovación de la flota y distintas medidas operacionales. Sin duda, un importante paso para volar hacia
0: un futuro mejor. Lo tienen en iberia.com. Una pausa en Gente Viajera y hablamos de turismo deportivo aquí desde el Palacio de Congresos de Torremolinos.
5: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: ...este sábado será diferente...
5: ...muy buenas
6: tardes... ...entretenido, sorprendente... ...lleno de diversión y actualidad... ...este sábado te vas a divertir... Aruseros Weekend... ...hoy a las tres y media de la tarde... ...en La Sexta...
7: ...entonces dices que estos sensores
2: detectan... ...si alguien
7: intenta entrar...
2: ...claro, y cubren todas las puertas y ventanas... ...así que tranquilo... ...su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas... ...si alguien intentara entrar... Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: Pues son las 12 y 42, las 11 y 42 en Canarias Probablemente ustedes recordarán al tenista Novak Djokovic Entrenando en las pistas municipales de Torremolinos Donde hoy estamos haciendo gente viajera Al igual que los vecinos del lugar Que tienen fresca esa imagen del karateca y subcampeón olímpico Damián Quintero siendo profeta Y sentando cátedra en esta, su tierra de adopción Durante el Karate Beach Training Celebrado hace bien poco además Karate en la playa, es toda una innovación son solo dos ejemplos del amplio abanico de oportunidades que Torremolinos ofrece al segmento del turismo deportivo y con él también, pues claro, los viajeros que venimos de vacaciones y que también nos gusta practicar deportes. Ramón Alcaides, concejal de deportes de Torremolinos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ante todo le agradecemos muchísimo que haya estado hoy aquí, consta que tiene usted varias entregas hoy de trofeos en competiciones deportivas,
8: porque estamos en los prolegómenos, nos decía la alcaldesa, ¿no?, de estas fiestas de San Miguel. Así es, pues nos encontramos justo ya en el Ecuador, o paso allá al Ecuador, de, de las la actividades que, que organiza la delegación de deportes... ...durante este mes de septiembre... ...y hoy justo coincidían varios campeonatos... ...uno de baloncesto, otro de tenis... ...y un duelo que es muy particular de Javegas en, en La carihuela ...y donde compiten pues eh, vecinos de La carihuela ...contra vecinos del Bajondillo... Eh, ...muy atractivo y muy llamativo... ...donde la gente que pasa por el morro... Eh, ...pueden ver las dos embarcaciones y cómo luchan... ...entre ellos para ver quién es el campeón de, de la costa" y la verdad que muy contento de que gente viajera de onda cero pues me hayan invitado a esta a esta cita ...para poder contarles un poco cuáles son nuestros próximos eventos... ...que tenemos organizados, así como un poco de nuestra instalación... ¿no? ...de hablar un poco de ello. Pues
0: repasamos eso último, si le parece a las instalaciones... ...porque me consta también que tiene el Palacio de Deportes... ...el Palacio de San Miguel... ...tiene previsto incorporar nuevas opciones eh, deportivas para el... ...no solo para el turista que cuando viene aquí hace deporte... ...sino para grupos de deportistas
8: que vienen a Torremolinos... ...a pasar
0: 10, 15, 20 días para entrenarse y ponerse a tono... ...para la siguiente competición.
8: Así es, la verdad que nuestras instalaciones deportivas siempre la hemos, la hemos hablado como la joya de la corona. Y nuestra alcaldesa es una de las cosas que, que más hincapié está haciendo en, en poder seguir avanzando en nuevos proyectos. Eh, ahora mismo se está redactando un proyecto para construir otro, otro nuevo pabellón, que se llamará el pabellón El Palmeral, y estamos también eh, trabajando para cambiar el CES Particial de un campo de fútbol que, que atraerá más equipos extranjeros que vienen de, normalmente de, de Holanda, Suiza, Francia, el norte de Europa, vienen muchos sobre todo a partir de octubre, noviembre, hasta marzo, abril solemos tener bastantes equipos extranjeros... ...que vienen a entrenar y a concentrarse aquí... ...durante 10, 15 días.
0: Claro, es que al final el lugar es estupendo... ...el clima es buenísimo para practicar deporte... ...18 grados y medio me parece... ...de temperatura a lo largo del año... ...están ustedes aquí al lado del aeropuerto... ...bien conectados con el AVE... ...es decir que los grupos de deportistas pueden llegar... ...y pasar aquí una temporada estupenda...
8: ...claro, eh, nos encontramos muy cerca del aeropuerto... ...es verdad, y después las comunicaciones con AVE y demás... ...pero es que además tenemos una planta hotelera amplísima... Eh, ...nosotros tenemos la suerte de que Torromlino... ...cuenta con una amplia eh, planta hotelera que... ...abre durante todo el año... ...entonces estos equipos que, que nos visitan... ...principalmente en Norte Europa, eh, Francia, Suiza... ...como he dicho anteriormente... Eh, ...están encantadísimos de poder visitarnos... ...con este clima que tenemos durante todo el año... ...casi siempre sol, por no decir siempre... ...y nuestras instalaciones presentan siempre una calidad muy, muy aceptable... ...en la que ellos repiten un año tras otro... Eh, ...una de las instalaciones que más demanda tenemos también son las piscinas... ...tenemos varias piscinas olímpicas y eso eh, nos ha dado un plus muy grande... ...para que nos visiten muchos, muchos grupos que en sus ciudades natales... ...pues con el frío que hace no pueden nadar... ...y, y entonces vienen
0: aquí a aprovechar
8: el buen clima... ...oiga, para los viajeros que vienen aquí a
0: Torremolinos... ...y que de, de paso pues quieren aprovechar esta estancia... ...por ejemplo para hacer senderismo... ...tengo entendido que tienen ustedes... ...muy buenas rutas de senderismo marcadas por aquí cerca... ...así es, la ¿Se verdad... ...se puede ir andando además por la costa... ...a los municipios de al lado, sí. ¿no? Sí,
8: aquí eh, hay dos cosas... ...una es la gran senda que está impulsando... ...la Diputación de Málaga... ...que lo que hace es conectar toda la costa... ...que se puede ir andando pues prácticamente... ...en toda la Costa del Sol... ...esta es un proyecto muy amplio que tienen ellos... ...y poco a poco están conectando todo lo que es... Eh, ...hablamos de paseos marítimos y, y sendas que están haciendo... ...y después tenemos lo que es... Eh, ...la senda de, de, de monte ¿no?... ...que hablamos de las... Eh, la que nosotros desde nuestras instalaciones deportivas... ...desde allí mismo podemos ir andando o corriendo... ...porque se está poniendo muy de moda... ...me imagino que en toda España... ...pero aquí en Málaga también, en la provincia... ...las trail, las carreras de trail... Eh, ...y la gente es muy aficionada a subir al monte... ...nosotros tenemos un mirador que se llama La Cañada del Lobo... ...y un albergue... ...y que se ha convertido en... en, en ...época de pandemia se ha convertido en un lugar... ...en que todo el mundo subía a esa, a, esa, a ese mirador y hacerse fotos... ...porque se ve toda la costa... ...tanto la de Terremolinos como la Bahía de Málaga... ...y es un sitio muy atractivo... ...hay de subida unos 4 kilómetros... ...y a partir de ahí puedes puedes sacar 10, 12 kilómetros... ...por toda la sierra de Terremolinos... ...además por ahí
0: también va mucho a hacer ciclismo me parece ¿no?...
8: Tenemos muchos grupos de ciclistas que vienen, a. tenemos varias agencias aquí en Torremolinos que, que alquilan bicicletas de montaña y suelen hacer muchas rutas de montaña, además de, de carretera, pero también de montaña, porque tenemos una sierra donde hay unas zonas con pinos y demás que dan sombras y, y que se puede hacer un, una ruta muy atractiva y muy bonita para, para los turistas que nos visitan.
0: Y desde luego también es una zona que se puede recorrer incluso a caballo, para aquellos que sean fans de la equitación. Creo que también hay la posibilidad ¿no? de, de organizar rutas a caballo, que siempre es muy placentero por otra parte.
8: Así es, tenemos en Torremolino la suerte de, de contar con un empresario, con el Club Hípico Torremolinos, que, que tiene muchos caballos y alquila a todos los turistas que nos visitan, hace muchos grupos para poder eh, salir por, por los pinares, por nuestros pinares y, y hacer rutas por, por la sierra e incluso... ...por varias zonas de Torremolinos para, para mostrarles nuestro municipio.
0: Y el golf, que el no golf. se me olvide el golf, que lo ha dicho antes la alcaldesa... ...que tienen ustedes unas excelentes instalaciones de campos de golf... ...y además que hacen un esfuerzo por la sostenibilidad... ...luego vamos a recorrerlas con Eva Miquel... ...pero háblenos un poco de la importancia que tiene este segmento...
8: ...del turismo de golf para Torremolinos. Bueno, pues turismo de golf para Torremolinos es otro sector muy muy importante... ...porque el, el nivel de, de calidad de los turistas que nos que no visitan en ese sentido... ...pues, pues crece... Eh, es verdad que está muy cerca de nuestras instalaciones deportivas y que con las comunicaciones que tenemos, pues muy atractivo para los turistas que nos visitan. Pues vamos a apuntar en la agenda, a ver cosas que tengan ustedes para los próximos meses. Nosotros en los próximos meses pues tenemos, mira, tenemos. Eh, terminamos ya, la semana que viene tenemos un campeonato de gol solidario, eh, gracias a la colaboración de Cruz Roja. Y próximamente tenemos un triatlón de torremolino que es muy importante, que nos visitan muchos eh, vecinos de la provincia y, y un cross. En el que vienen cerca de mil personas. Y en los próximos meses vamos a organizar, eh, esperemos organizar un campeonato de balonmano playa donde, vienen, donde venga la selección española, que ya estamos en contacto con la selección española de balonmano playa, y, y el Windfoil, que es una modalidad nueva de surf que, que se está creando y que este año hemos, hemos contado la primera vez con, con, ese, con ese gran evento internacional, donde venían gente de, incluso hasta de Nueva Zelanda a participar en este evento de playa y es un, un, un nuevo deporte que queremos impulsar de Torremolinos porque tenemos las condiciones perfectas para que este evento se desarrolle con las mejores perspectivas de futuro. Le agradecemos mucho
0: a Ramón Alcaide, que es concejal de Deportes de Torremolinos, que haya estado aquí con nosotros. Empieza justo ahora este acto para conmemorar a los pioneros del turismo, así que sabemos que tiene que asistir a
8: esto y a las entregas de premios, así que le dejamos liberado. Que tenga una feliz tarde. Pues muchísimas gracias, Carles, y encantado de poder en este día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
5: ...Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía... ...con Carlas Lamelo. Pues fiel a sus
0: tradiciones más antiguas... ...Torremolinos celebra cada mes de septiembre... ...la Romería y Feria de San Miguel... ...un evento sin igual en la Costa del Sol... ...en el que las calles se engalanan... ...los vecinos comparten esa alegría típica de nuestro país... ...la música... ...y claro, Víctor, eso es lo tuyo... ...las mejores propuestas gastronómicas... <risa> ...desde luego, sin duda, la ...la romería urbana más importante de Andalucía...
1: ...y tiene, bueno, pues una distribución parecida... ...a la Feria de Málaga... ...durante el día... ...toda la actividad se desarrolla en el centro de la ciudad... ...Plaza San Miguel, Plaza Costa del Sol... ...bueno, lo que es todo el epicentro de la ciudad... ...y por la noche se traslada al recinto ferial... ...además, bueno, pues gracias a, les, a ese estupendo clima... ...que estamos viviendo aquí en septiembre... ...pues la playa también se vestirá de fiesta... ...y se convertirá la feria en una experiencia única
6: Andalú,
1: Andalú, Andalú, Que se el mundo entero que
0: yo he nacido Andalú. El paraíso se viste de flamenco, de romero Mañana, día 25, será domingo, claro, previo a la feria Se celebra, como manda la tradición, la Romería de San Miguel Un evento al que acuden cada año miles de romeros Que peregrinan hasta la ermita del santo A pie o en carretas tiradas por bueyes o por caballos y donde además es posible saborear un buen trago de vino fino y un excelente jamón ibérico al son de palmas, de cantes y de bailes andaluces. Una delicia
1: desde luego. La fiesta además recupera su misa romera en la ermita tras la pandemia de 2019, por lo que los romeros están muy contentos y volverán a encontrarse con su patrón en las calles de la ciudad. Como novedad. En este Día de Romería tendrán lugar una serie de actuaciones musicales en esa esplanada de la ermita de San Miguel con
0: los grupos Callejón, Carlos Bravo o, bueno, Ecos del Rocío, que lo estamos ahora escuchando. Y por su parte luego vendrá la Feria de San Miguel, que dará comienzo el miércoles 28 de septiembre con una ofrenda floral ante San Miguel en la parroquia de la Madre del Buen Consejo, lo que también supone una novedad respecto a años anteriores. Y además, ese mismo día por la noche, Apunten, se llevará a cabo... ...el pregón, el número 37 de la feria... ...a cargo de Pepi Montes en la Plaza de España. Así
1: es, además la feria se vivirá... ...desde ese mismo día... ...en las principales plazas del municipio... ...habrá actuaciones todos los días... ...y por primera vez se trasladará una portada... ...de la feria en la calle San Miguel... ...habrá además proyección de un videomapping... ...bueno, muchas actividades... ...y ya de noche, pues convencerá la actividad...
0: ...en el trato ferial, como decíamos... ...con las tracciones de feria y esas casetas. Y por supuesto, la artista invitada... ...para el primer día de feria en el Auditorio Municipal... ...será la cantante Ana Mena... Pero Víctor, ¿qué otras actuaciones musicales podremos disfrutar en esta feria de, de Torremolinos? Pues la verdad
1: que mira, podemos disfrutar de Danza Invisible, la, de Javier, la, la banda de Javier Ojeda, Efecto Pasillo y Los Rebujitos como actuaciones principales. Sin embargo, durante todos los días actuarán numerosos artistas y grupos locales como Macarena Soto, Nayala, Esperanza Márquez eh, Marta Ripoll o Roldán, entre otros. Eso sí, también habrá Concentraciones de coches clásicos que son una maravilla, concursos de carretas y tractores, unas magníficas degustaciones de callos, charangas, teatros, teatros infantiles, bailes y bueno, sobre todo muy buen rollo, respeto, conciencia y unas fiestas seguras para todos.
0: Hoy estamos haciendo gente viajera desde el Palacio de Congresos de Torremolinos, estamos en la Costa del Sol. Dice... Un lugar Torremolinos, que es además un destino inclusivo y diverso, ya lo era hace décadas. Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Lamelo, pues estoy encantada, escuchándoos con atención y con deleite. Y como dices es un destino inclusivo, hay varios símbolos que nos recuerdan esa trayectoria pionera en la diversidad. El pasaje Begoña albergó los primeros locales de ambiente, entre ellos el que es considerado el primer bar gay de España, el Tonis Bar, que tuvo muy corta existencia, eso sí, de 1962 a 1963 y fue todo un lugar de tolerancia.
0: Estuvimos ayer visitando este pasaje Begoña que fue declarado en 2019 lugar de memoria histórica LGTBI ...y adquirió pues, una fama nacional e internacional... ...porque ahora es lugar de interés turístico.
9: Sí, se convirtió en una isla de libertad... ...en cuna de los derechos y de libertades sexuales... ...por él han pasado figuras como John Lennon... ...como Amanda Lear la musa de Salvador Dalí o Sara Montiel. Hoy el pasaje Begoña es espacio cultural urbano y tiene gran demanda de visitas turísticas, como has podido comprobar.
0: Otro icono que además está muy cerquita de la comunidad LGTBI es también la Nogalera, que también estuvimos visitando ayer. En
9: 1966 el arquitecto Antonio Lamela levantaba el gran complejo comercial, residencial y turístico de Torremolinos, que es esta Nogalera. Esta urbanización en pleno centro no solo fue reconocida con la placa de oro al mérito Almeri turístico, otorgada por el Ministerio de Información y Turismo en 1967, sino que también pronto se convirtió en punto de concentración y acogida de la movida LGTBI en una época en la que las libertades estaban reprimidas.
0: Lejos quedan, por suerte, esos tiempos de redadas En octubre del 28 al 30 de este año, la Nogalera será el epicentro del primer orgullo de invierno. El Winterfest lo organiza uno de los dinamizadores de la comunidad LGTBI aquí en Torremolinos, en relevo de aquellos Pioneros, la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos se llama ACOGAT, una asociación nacida en 2016 con la necesidad de darle pues, un nuevo impulso al turismo LGTBI. Q Plus en Torremolino, su presidente es Nacho Martínez y está hoy con nosotros. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Empecemos por ese Winterfest, le preguntábamos antes a la alcaldesa, porque llega pues eso, para enriquecer, para sumar la oferta turística, y creo que es una cosa que
10: no sé si es única prácticamente ¿no? que se haga un orgullo de invierno. Sí, existe eh, Pride de Invierno que lo está haciendo más palomas, y el año pasado los empresarios tenían la eh, ganas de que en Torremolino, hoy en la península, hiciéramos el primer orgullo de invierno. La verdad que desde acogad. aquí en Torremolinos, eh, pusimos toda la maquinaria en marcha. Y un año después ha visto la luz, se presentó el día 20 y tenemos el Winterfest, nuestro primer orgullo de invierno de la península ibérica en Torremolinos. Es una buena. Muchas gracias.
9: Bueno, además de DJs internacionales, de fiestas, de actuaciones musicales, este Winterfest va a albergar también el primer Congreso Nacional de Educación Emocional. Ahí estáis de nuevo siendo pioneros e innovadores.
10: Sí, eh... Eh, desde los empresarios de Acogat eh, nos interesa mucho que nuestros clientes estén muy bien y que estén bien emocionalmente. Porque si están bien emocionalmente, están bien para venir a nuestros bares y para pasárselo bien. Así que a raíz de la pandemia que veíamos que la gente había dado un poco de cambio, que el, el sector, nuestros clientes, eh, había cambiado, pues decidimos montar algo para, para que la gente se cuidara hacia adentro también, que es muy importante. ...para que eh, supiera que, 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 no hay, que no hay nada que no tenga solución... Que, no hay, que, ...que es muy bueno verse por dentro, que es muy, muy bueno verse crecer... E hicimos tres talleres, eh, uno que ya ha pasado... ...que ha sido el taller de lo que nos dejamos dentro del armario... ...que ha sido fantástico, ya estamos subiendo los vídeos... ...de los asistentes a, a nuestras redes sociales... ...entre ellas molinos Plus, que es la, que, la plataforma que ha creado... ...AcoGAD para gestionar todos los eventos que hacemos... Y el, estamos ya metidos en el siguiente taller, que es el 21 y 22 de octubre, Cuerpo y Emociones y Vivir Consciente en la Vida. Las inscripciones son gratuitas, puede venir cualquier persona de España o de parte del mundo que quiera. Eh, solamente hay que hacerlo a través de la, de la plataforma eh, torremolinosplus.com, inscribirse en el taller, y aquí lo recibimos nosotros gustosamente junto con el equipo de terapeutas que tenemos preparado, para el Congreso
0: Hay muchísimas actividades Pero a lo largo De todo el año Tienen obviamente El Pride Que será en junio O la Gala Drag Esta será un poquito antes ¿No? Coincidiendo con el Carnaval
10: Sí Date cuenta que estamos Terminando la agenda De eventos de 2022 mm. eh, Con el Winter Pride Con el Winter Fest Perdón Pero estamos ya Trabajando En, en, en el 2023 Empezamos en Fitur De Fitur pasamos a, a Gala Drag De Gala Drag Nos metemos en el Pride Y después del Pride Espero meternos nuevamente El año que viene Porque va a ser un éxito En el Winter Fest Y deciros que bueno bueno, tenemos una madrina de honor, que es Pastora sorel que va a venir a acompañarnos al colectivo y que de primera hora dijo que sí, que adelante y, y bueno, pues que te digo, creo que ya el viernes va a ser un, toda una experiencia ver a este pedazo de mujer acompañada encima del escenario que va a madrinarnos, no sabemos si nos, dará, nos, nos delitará con algo, pero bueno, no queremos adelantar algo. Así que muy bien, muy contentos, la verdad que muy contentos.
9: Yo no sé si lleváis contabilizados a cuántos visitantes atraen todas estas actividades turísticas inclusivas y si estáis teniendo mucha repercusión internacional.
10: Pues mira, eh, Torremorino se ha convertido en la capital gay europea, es decir, y lo que queremos es que sea la capital mundial. Estamos trabajando mucho, estamos hablando mucho todos los empresarios, junto con, con la administración y ayuntamiento y todo el que llega a Torremorino, porque nos estamos dando cuenta que... Cada vez tenemos más visitantes, cada vez tenemos una temporada mucho más alta. Torremolino no cierra el sector LGTBI en 365 días. Tenemos visitantes desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Es fantástico. Mantenemos puestos de trabajo todo el año. Son 30 empresas que dan más de 600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Y, y el año pasado, bueno, este año en, en Fitur, la alcaldesa y yo, Marga, decíamos, traeremos más de 100.000 Hemos pasado los 100.000 y pues estábamos esperando hacer la Winterfest.
0: Enhorabuena, Nacho. Gracias por estar aquí en directo en Gente Viajera.
10: Muchas gracias a vosotros. Llegan
0: las noticias con Yolanda Vila de Cans. Nos ponemos al día de lo que ocurre y seguimos viajando por Torremolinos. Hasta ahora mismo.
11: La una, a mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes. Continúa la manifestación hasta ahora por las calles del centro de Madrid camino a su punto de finalización en unos minutos en la plaza de Colón. Marcha convocada por CESID, la central sindical independiente y de funcionarios contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Se han dado cita miles de personas a la que también asisten a esa cita. Líderes políticos Unidad Móvil de Onda cero con Oscar Flores y Carlos León.
7: Sí, la manifestación acaba de pasar por la plaza de Cibeles, se dirige ya a esta plaza de Colón donde... Se espera que concluya sobre la una y media de la tarde. Se ha unido a esta manifestación Edmundo Val, portavoz en el Congreso de Ciudadanos, que ha explicado los motivos por los que se une a esta manifestación. Sí, yo lo siento en primera persona esta cuestión porque además soy funcionario y durante muchos años he pertenecido a sindicatos de la Administración. Y desde luego lo que tengo que decir es que este problema de la pérdida de capacidad adquisitiva de los funcionarios es un problema que venimos arrastrando desde época inmemorial y que es culpable o ha sido culpable durante muchos años el Partido popular y desde luego ahora Luis Sánchez, que no viene para otro lado y que no culpabilice a Putin de estas cuestiones, porque tiene que tomar medidas precisamente para dignificar el empleo público en España. Miles de personas se han manifestado por el centro de la capital y esperan llegar a esta Plaza de Colón para leerse el manifiesto y terminar con la manifestación.
11: Cita además en el exterior con la invasión en Ucrania, las regiones del este y el sur del país ocupadas por las fuerzas de Moscú celebran hoy el segundo día de un referéndum sobre su anexión a Rusia, un voto calificado de farsa por Kiev y sus aliados occidentales. Ha dicho su presidente Zelensky que el mundo reaccionará con absoluta justicia a los falsos referendos y que serán condenados. Entretanto, continúan las manifestaciones en distintas ciudades rusas contra la campaña militar que ya ha puesto en marcha el presidente Putin, corresponsal de Moscú, y Colás.
12: Moscú ha amanecido como una ciudad distinta. Otros fines de semana hay menos hombres por la calle y más controles policiales, que son además difíciles de esquivar. La policía ha tomado ya la plaza Pushkin para aplacar las protestas convocadas para hoy. Pero ha habido redada en Vesna la principal organización pacifista que las impulsa. Se endurecen además las penas. Ahora manifestarse entra en el capítulo de desacreditar al ejército hasta 15 años de cárcel. El ejército sigue buscando 300.000 reclutas para marchar al frente cuanto antes. Pero ya son varios los medios rusos que publican que el propósito oculto del gobierno ruso es llegar tarde o temprano al millón de movilizados. Largas filas de vehículos siguen formándose en los cruces fronterizos de Rusia. Algunos hombres esperan más de 24 horas en fronteras como la de Georgia. Los hay que están recurriendo al uso de bicicletas o patinetes eléctricos para evitar las largas colas de coches.
11: La Casa Blanca ha revelado que tiene pruebas que demuestran que Rusia ha manipulado los referendos de Ucrania y que ya ha decidido los resultados de las votaciones. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha afirmado en un discurso ante la Asamblea General de la ONU que la Unión Europea debería demostrar una apertura a aquellos que no quieren ser instrumentalizados por el Kremlin. Esta invasión en Ucrania está dejando además una situación humanitaria dramática, con millones de refugiados a los que ahora les ha cambiado la vida, han pasado a ser mendigos. Según la Fundación Madrina, muchas de esas personas están acogidas en nuestro país y viven en una situación de vulnerabilidad a pesar de ser gente muy cualificada. Esto se debe en parte a la paralización en la respuesta de la administración según esta fundación. Por eso, desde esta organización se piden alternativas como, por ejemplo, deslocalizar a estas familias a los pueblos. Lo explica en Onda Cero Conrado Jiménez, presidente fundador de la Fundación Madrina.
8: Una de las alternativas que le hemos propuesto al ministerio, que lo están estudiando pero que hay que invertir dinero y yo creo que nos han... Es decir, como depende de otros, eh, esto es inclusión con el que hablamos, depende de otros ministerios, es eh, deslocalizar, es llevar a estas familias al entorno rural para que puedan tener alojamiento más barato, para que puedan trabajar, porque hay que invertir en sanidad, en transporte, en, en, en educación. En, en, o sea, una serie de cosas que, que hasta ahora eh, la Administración no, no ha invertido, ¿no?
2: Deportes, Regina Ruiz. La selección juega hoy contra Suizada 9-4 en busca de ser primero de grupo en la Liga de las Naciones. Este partido y el del martes contra Portugal son los dos últimos compromisos de España antes del Mundial. En medio de este parón de selecciones, el Barcelona ha confirmado las lesiones de Cundé y Araujo sin tiempo de baja definido. Aunque no hay fútbol en primera división, sí se juega la séptima jornada de Liga en segunda división y la tercera jornada de la Liga Femenina. En baloncesto se juega el primer título de la temporada con la Supercopa Endesa de. De Sevilla. Las semifinales empiezan a las seis y media con el Betis Real Madrid y Barcelona Juventud de Badalona a las nueve y media. Y este fin de semana, Gran Premio de Japón en motociclismo en el que Marc Márquez el primero en la carrera de MotoGP.
11: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las dos. La una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Carlas Lamelo en Gente Viajera.
5: y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
0: Son las 12 y 6 en Canarias. Les venimos acompañando esta mañana desde el Palacio de Congresos y ferias de Torremolinos, donde se está homenajeando a aquellos pioneros que hicieron de este lugar la cuna del turismo en la Costa del Sol. Un turismo que no solo vuelve a latir con buen pulso, sino que ha alcanzado este verano registros históricos superando los niveles prepandémicos. Nos acompaña Francisco Salado, que es presidente de la Diputación de Málaga y Turismo del Costa del Sol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Enhorabuena en, en <risa> una buena primer lugar por las cifras, porque desde luego ha sido un verano, el verano justo se acabó ayer, o sea que desde el punto de vista de la estación, se acabó ayer y por lo tanto podemos ya casi casi decir que ha sido todo un éxito.
14: Ha sido un éxito porque hemos recuperado los índices y en algunos lo hemos superado de 2019, que fue el año récord histórico del turismo en la Costa del Sol, y las perspectivas que hay para el otoño e invierno son buenas... ...los datos que tenemos desde Turismo Costa del Sol... ...es que va a haber una ocupación pues mejor que en el 2019 incluido... ...ahora empieza la temporada alta de un segmento importantísimo... ...para la Costa del Sol que es el golf... ...tenemos 70 campos de golf en la Costa del Sol una gran calidad y yo soy muy optimista... ...lo fui a principios de año... ...y se están cumpliendo las expectativas... ...y lo voy a hacer seguir siendo hasta final de año... ...y espero que 2023 a pesar de las expectativas que hay... ...y de incertidumbres que hay... ...creo que va a ser el año ya de la consolidación de esa recuperación.
0: Ha sido bueno por el turista nacional... ...que ha regresado Terremolinos al veraneo... ...pero también por los grandes mercados emisores... ¿no? ...lo hemos visto estos días paseando por aquí... ...está lleno de alemanes... ...de gente del Reino Unido... ...incluso de canadienses que... ...nos han contado que también vienen muchos por aquí... ...holandeses también.
14: Así es, hemos, hemos descubierto con la pandemia... Pues, ...un segmento que se nos resistía... ...que eran los países nórdicos... Los Países Bajos, eh, Austria ¿no? y, y, y la pandemia han venido a la Costa del Sol y se están quedando y están ampliando el número y estamos in, in aumentando las promociones. Eh, estamos recuperando un mercado muy importante para nosotros que es el alemán y el británico, pero no estamos todavía en los índices que, que tuvimos en la prepandemia. El mercado británico es fundamental para nosotros y el alemán. ...pero el británico por el Brexit y por la pandemia... ...pues está resistiendo... ...y el alemán es un mercado que en cuanto hay una incertidumbre... ...se refugia en su país, ¿no?... ...empieza a ahorrar y es muy... Eh, ...una persona, es un turista que ante, como he dicho... anteriormente el la incertidumbre quiere ahorrar, ¿no?... ...y quiere estar tranquilo, quiere verlas venir... ...así que eh, vamos a iniciar una campaña... Eh, ...a raíz de los problemas energéticos que hay... ...y de posibles cortes de gas que va a haber y, y el tema de la calefacción etcétera, etcétera allí para crear esa figura del nómada energético y venderle que aquí va a estar muy bien ¿eh? que allí va a pasar en su destino muchísimo frío y aquí va a estar eh, muy a gustito y en ese apartado vamos a trabajar
0: y por lo tanto no va a tener que pagar calefacción porque aquí el clima es
14: Así naturalmente es. cálido Así que aquí tenemos prácticamente 350-60 días cálido no ¿Cómo son esos
0: nómadas energéticos? ¿Cómo, ¿Cómo están empezando a trabajar para identificar un poco la manera de atraerlos hacia aquí, más allá de lo que decíamos del clima y de la situación en la que se va a encontrar buena parte de Europa?
14: Bueno, sobre todo la oferta va a ir encaminada a eso, a la situación de incertidumbre que tiene desde el punto de vista energético en sus países, que aquí van a tener seguridad. Lo mismo que durante la pandemia nuestro mensaje fue de eh, que era un destino seguro desde el punto de vista de la, del covid ...nuestro destino y yo creo que caló bien... ...porque es un destino confortable ¿no?... ...un festivo confortable donde va a estar feliz... ...y las campañas van a ir dirigiendo... Eh, dirigido ...no solo presencial sino en redes eh, digitales... ...en medios locales... ...y con campañas eh, también que se van a hacer... ...en el centro de las ciudades eh, in, in, inter, interesantes ¿no? ...como puede ser Austria... Sobre Copenhague, en los países nórdicos, etcétera, etcétera... ...y sobre todo, bueno, con los tour operadores de ellos... ...vamos a hacer una campaña de comarketing importante... ...para que ellos vendan también el destino... ...vamos a destinar un millón de euros... ...una cantidad muy importante a, a esta tarea... ...pero yo estoy convencido que eso se va, va a repercutir... ...en unos ingresos en la Costa del Sol... ...que va a duplicar esa, esa, esas cantidades... ...y al final con nuestra herramienta de Big Data... ...podemos analizar y daremos ese dato... Cómo ha repercutido esa campaña, porque nosotros analizamos rápidamente a tiempo real eh, qué búsqueda está habiendo para la costa del sol y, y una vez que ha hecho la búsqueda si sí ha habido reserva. Es una herramienta que tienen todo el sector eh, que es muy potente y podremos analizar qué efectividad ha tenido esa campaña. Por si ha fallado, pues para la siguiente pues mejorar en esa estrategia y si hemos acertado para seguir. Eh, insistiendo en esa Pero estrategia
0: Como ha cambiado todo, no hablábamos antes de los pioneros del turismo Si sí. ellos hubieran tenido una herramienta de este tipo Imaginen ¿no? Cómo hubieran sido las
14: cosas Pero es que lo, los actuales tiempos eh, hay que adaptarse a ellos Si no mueres ¿no? porque el turista decide a última hora su reserva no es como antes que la tenía muy programada iba a la agencia de viaje veía muchísimas ofertas ahora prácticamente lo hacen con una semana de antelación algunos hacen la reserva incluso la misma semana porque el mundo digital le da muchas oportunidades ...e incluso de su propia casa puede hacer las reservas ¿eh? tiene ustedes un
0: programa que se llama Málaga a Destino que es un programa de fidelización ¿nos puede contar en qué consiste y un poco qué tal está yendo
14: claro este programa salió durante la pandemia el cierre, pues prácticamente de toda la frontera, bajón del consumo, pues con la Universidad de Málaga y con la empresa que, que todos conocéis que lleva la tarjeta Travel Club, que son unos expertos en manejar este tipo de, de, de tarjeta de fidelización, pues eh, pusimos sobre la mesa un millón de euros para eh, aquellos. Eh, personas que se bajen y se descargan gratuitamente esa tarjeta, una tarjeta virtual, pues puede tener descuento. Tiene, automáticamente un bono de 100 euros que puede gastar en los establecimientos adheridos y, además, el establecimiento adherido hace un 5% más de bonificación. Con ello, pues, ¿qué hacemos? Incentivar e inyectar a, a los comercios que lo han pasado muy mal por recursos públicos y fidelizar a ese .cliente ...de que cada vez que venga a la costa del Sol ...va a tener un bonus, un plus... ...de, de donde gastar en nuestro comercio... ...se han adherido por restaurantes, hoteles... ...en fin, tiendas de ropa, de todos los ámbitos... ...y yo creo que va bastante bien... ...porque durante este último periodo... ...se han, han sacado ese carnet 10.000 personas... ...teníamos una previsión de unas 20.000... Eh, porque hemos ampliado a 2 millones de euros eh, el margen de, de gasto y yo creo que va bien, poquito a poco. Esto es una semilla que va creciendo, hay que fidelizarla y poco a poco yo creo que va a ser una tarjeta utilizada en la Costa del Sol.
0: Eso, si alguien es, nos está escuchando y quiere sacarse este carnet virtual de turista Málaga Destino, puede entrar en www.malaga.es barra turismo o descargarse la aplicación de la Costa del Sol, una aplicación exclusiva de Málaga Destino, donde van a poder encontrar todo ese catálogo de beneficios ...para que usted no solamente venga sino que además regrese... ...pero en la Costa del Sol... ...pues podemos venir a disfrutar de la playa, del senderismo... ...lo hemos contado antes... Eh, ...pero también de los eventos deportivos... ...uno de los más cercanos además va a ser esa final de la Copa Davis...
14: ...así es, así es, una apuesta... Eh, ...uno de los éxitos también de la Costa del Sol... ...es que las distintas administraciones nos llevamos bien... ...y a la hora de proponer un, un evento... ...o cualquier acción en la Costa del Sol... ...nos sentamos, la analizamos y eh, programamos la, financia, la cofinanciación de cada una y eso está haciendo que Málaga sea un polo de atracción eh, en muchos ámbitos pero sobre todo en, en, en materia deportiva hace poco la vuelta a ciclista a España vino a la Costa del Sol con dos etapas una final en Estepona una salida en Ronda la Copa Davis y el año que viene la Sol Solgen Cup que eso es un evento golf que, femenino no exactamente es como la Ryder Cup que son los hombres eh, Europa Estados Unidos y la eh, surgenca es femenino Europa contra Estados Unidos y el objetivo es además de por, eh, promocionar nuestro destino de gol que es muy potente pero sobre todo es hacerle un guiño al mercado americano, que es donde tenemos que seguir creciendo y hay una gran potencialidad. El, el americano no solo es el, el de Estados Unidos, sino el canadiense y el resto de Latinoamérica. Y la Solgenca va a hacer que muchos americanos vengan a, durante el mes de septiembre a la Costa del Sol y, puede, y no solo vea el campo de golf, sino va a poder experimentar la calidad hotelera que tenemos, la oferta complementaria y tan variada, y podamos con esto pues hacer un antes y un después de recepción de americanos a a nuestro destino. Así que eh, yo creo que se está haciendo una buena labor en ese tipo de eventos. La selección española también de fútbol vino hace poco a la Rosaleda a hacer un partido eliminatorio. Sí, yo creo que estamos haciendo una buena labor y el deporte es la mejor forma también de promocionar tu destino.
0: Ya que lo tengo aquí uh, a mi lado, voy a saludar a Pablo Mansilla, que Hombre. es presidente de la Real <ríe> sí. Federación Andaluza de Golf. ¿Qué tal? está? muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Yo tenía yo tenía que hablar, pero me la ha pisado todo, Francis. Pues no, 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 para, no, para nada, nada Juan Pablo,
0: Juan Pablo, Pablo. Vamos a tener tiempo. Usted no se preocupe. Lleva a que es nuestra colaboradora experta en náutica. ¿Cómo está? Se va buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Eh, eh,
0: luego vamos a hablar con ellos, pero claro, ya que estábamos hablando del golf y que ahora tenía también previsto hablar del sector de, de los cruceros, pues, pues yo creo que era bueno, también juntarnos aquí para, para charlar de la importancia del, del turismo del golf. Y supongo que también desde el sector están contentos ¿no? de que se vayan posicionando aquí eventos importantes del calendario deportivo diverso a lo largo de todo el año.
7: Bueno, estamos encantados. Y como decía Francis, lo importante que es que las administraciones públicas se pongan de acuerdo, sea del color que sea, porque porque son de todos los colores y se unen sus esfuerzos para para traer aquí los mejores eventos y la solgen Cup en golf es uno de ellos
0: y cómo se preparan ustedes para esa solgen Cup?
7: bueno con muchísima ilusión con muchísimo trabajo eh, bueno que hemos estado viendo los eventos anteriores estuvimos con, con francis en, en la última solgen que se jugó en escocia eh, no pudimos ir a, a a toledo en ohio con el, con la anterior que, bueno, por la pandemia pero aprendiendo mucho de ellos y trabajando mucho con los mejores profesionales con los que están más más preparados y han visto mil veces esto
0: señor salado hemos hablado antes de la buena conectividad que estamos en torremolinos por ejemplo al lado del aeropuerto de málaga desde luego es una provincia que está muy bien conectada también con el tren de alta velocidad pero está el tema marítimo al final estamos en la costa y hasta aquí se acercan ...pues los barcos de crucero... ...que también es un segmento... ...que cada vez es más importante... ...para el sector turístico... ...¿en qué líneas de trabajo estratégico... ...están ustedes trabajando... ...para lograr... ...que este continúe siendo... ...un polo de atracción de viajeros... ...que además no solamente... ...cuando es puerto de origen y destino... ...no solamente es importante la escala... ...sino los días previos y posteriores al crucero... ...que es donde realmente... ...se nota el impacto económico... ...en las ciudades y en los
14: puertos. Sí, bueno, aquí estamos trabajando muy bien... ...con la autoridad portuaria... ...con Carlos Rubio... ...y, y Málaga se ha convertido ya en puerto base de MSC Crucero, donde hay ciudadanos que pueden bajar y subir en el puerto de Málaga, y eso eh, ahí tiene un valor añadido. Y no solo eso, sino MSC Crucero, Costa Crucero, Royal Caribbean, ya también ha puesto como un punto de, de, bueno, de, de visitar eh, nuestra Málaga. ...por las oportunidades que tiene ¿no?... ...no solo la ciudad de Málaga... ...sino eh, yo siempre lo digo... Eh, ...toda la zona eh, de influencia de nuestra provincia... Eh, ...cuando baja un crucerista aquí... ...no solo tiene la oportunidad de ver Málaga... ...sino puede ir a eh, Sevilla... ...puede ir a Granada, puede ir a Córdoba... ...y el, y el, cruceri el crucerista le da una oportunidad... ...una complementariedad... ...a toda nuestra eh, comunidad autónoma enorme ¿no?... ...por eso estamos trabajando... ...en que cada vez sean más puertos bases... En, en, la costa, ...en la ciudad de Málaga... ...pero bueno, si no lo conseguimos que sean todos... ...pero una parada aquí supone unos ingresos importantísimos... nada más que en compras supone a supuesto durante el año... ...50 millones de euros... ...solo en compras, ¿no?... ...a la ciudad de Málaga y a todo su entorno... ...además sí, bueno, hay suministros... ...tasas, tasas eh, portuarias, etcétera, etcétera... ...así que es un segmento importantísimo... ...y que va a seguir creciendo... ...esos son los datos que nos ha dado... Eh, ...la autoridad portuaria porque al final también estamos acudiendo a todas las ferias que hay internacionales para posicionar nuestro destino
15: bueno de hecho además hablando de grandes eventos la semana anterior sin ir más lejos tuvimos aquí uh, la citrate met uh, para que nuestros oyentes hagan una ligera idea pues hay tres grandes ferias en materia de cruceros en el mundo una es la que se celebra cada año en miami y luego hay una eh, un año sí y un año no que es una en hamburgo y la otra que va rotando que es la de cruceros del mediterráneo y, y este año pues eh, ha tocado que se celebrara en málaga después de muchos años de trabajo así es. Y, 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 y además Ligándolo también con lo que había comentado anteriormente, con muchos años de trabajo, con una gran implicación de todas las administraciones que han trabajado codo... Eh, con Codo y que lo siguen haciendo ¿no? y, y patronatos de turismo y por supuesto diputación y por supuesto ayuntamiento por supuestísimo la autoridad portuaria y yo desde aquí aprovecho porque todavía no había tenido la oportunidad porque fue la semana pasada eh, el dar la enhorabuena a todas las administraciones y a Málaga Port y a la autoridad portuaria porque fue una organización absolutamente impecable sí, sí, y hay sí. que decir además que muchos de los eh, visitantes viene gente de todo el mundo, aunque sea la feria de, de cruceros del Mediterráneo, viene gente absolutamente de, de todo el mundo, tanto de la industria auxiliar como de navieras, como de puertos, como destinos y muchos estaban alojados en ¿no? El Torremolinos, El torremolinos que, que ya se quedaban ya unos días. Es. ¿no? O sea, que es, es que se complementa todo mucho. Claro,
14: es que cuando hay un evento, no solo eh, Málaga se ha convertido en un imán importantísimo, en un tractor del turismo en la provincia de Málaga y todo lo bueno que le pasa a Málaga es bueno para Torremolino, para Marbella porque estamos también comunicados. Al final, si vienes una semana o vienes un fin de semana, tienes oportunidad de disfrutar no solo de la ciudad, sino de todo su entorno. Así que cada vez que Málaga propone algo, ...pues estamos ahí desde la Diputación a apostar por ello, como Torremolino, etcétera, etcétera. La Sorgen Cup, que se celebra en Casares, en Finca Con 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 Cortesín, ya está eh, prácticamente todos los hoteles de cinco estrellas reservados para esa fecha, de Estepona, de Marbella, de Benavis, de todo su entorno. Así que un evento. ...no es tan importante en el lugar que se celebra... ...sino lo que irradia en todo su entorno... ...y la y evidentemente... ...esa feria de crucero... ...supuso que más de 2000 profesionales... ...vinieran a la feria... ...se quedaran aquí, evidentemente luego... ...esa es la lluvia fina... ...no solo vieran su segmento de crucero... ...sino vieron otras posibilidades... ...que estarán analizando... ...para hacer negocio en la Costa del Sol... ...y hay que conocer,
0: hemos hablado mucho del mar... ...pero hay que conocer también el interior de la provincia... ...sí, bueno, el interior
14: de la provincia yo creo... ...que ha sido eh, algo... ...que hemos sabido explotar muy bien... ...y canalizarlo eh, como una potencialidad de nuestro litoral... ...y el litoral en su interior... ...yo creo que siempre lo digo, es un maridaje perfecto... ...porque todo el mundo no viene a estarle una semana o dos aquí... ...tomando el sol y playa... ...durante las 24 horas del día... Al final ...se cansa y quiere gastronomía... ...quiere cultura, quiere interior... ...turismo activo... ...y esa oferta que hace la Diputación Provincial... ...de Sendero, de la Gran Senda... ...el Caminito del Rey... ...el Torcal de Antequera, Ronda... ...pues esa potencialidad que tiene la provincia de Málaga... ...nos hace un destino... ...único, un destino... ...donde... ...busque lo que busque, ¿eh? Eh, para tu felicidad... ...que la industria una, una, el turismo es una industria de felicidad... ...lo vas a encontrar a la Costa del Sol... ¿no? Y, ...y el nivel de vida que tengas... ...si tienes más dinero, menos dinero, eso... ...encuentras el producto que está... ...que estás buscando y eso eh, eh, es una potencialidad nuestra... ...que seguimos trabajando... ...en el 2019 conseguimos el millón de visitantes... ...en el interior de la provincia... ...que creíamos que nunca lo íbamos a conseguir... ...pero pues lo conseguimos y yo creo que en este año... ...lo vamos a superar.
0: José Francisco Salado, presidente de la Diputación... ...y de Turismo de Costa del Sol... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...y por acoger esta edición de Gente Viajera... ...hasta a la próxima.
14: por ayudarnos a que vengan más turistas...
0: ...a la Costa del Sol. Claro que sí, una pausa <risas> de Gente Viajera... ...y seguimos hablando no solamente de esta provincia... ...sino de los encantos que tiene para la práctica... Del golf, la gastronomía, incluso nos daremos un paseo por cómo el cine mostraba a los pioneros del turismo aquí en la Costa del Sol, en Torremolinos y en el conjunto de
5: España. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Ni millennials, ni boomers Todos pertenecemos a la misma generación Los que estamos aquí y ahora Para transformar el país La generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de ideas están pasando del papel A la realidad Entra en planderecuperacion.gob.es Y haz tu sueño posible Gobierno de España
7: Una serie original de A3 Player Premium
3: Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo ¿Y esos cortes? Trozos de cristal
7: Basada en el bestseller de Carmen Mola
3: le han rapado la silla izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo Y le han metido los gusanos dentro ¿Os recuerda algo?
7: La novia gitana La novia gitana, dirigida por Paco Cabezas Este domingo, solo en A3 Player Premium
6: Los días 1 y 2 de octubre, vuelve la Feria Medieval del Vino en Monteragón, Toledo ...catas de vino de las diferentes comarcas... ...talleres, degustaciones... ...y calles animadas con pasacalles... ...y diferentes espectáculos... ...conoce la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón... ...Toledo, los días 1 y 2 de octubre... ...fiesta de interés turístico regional... ...descubre una tierra de vinos con alma.
7: Entonces dices que estos sensores detectan... ...si alguien intenta entrar...
2: ...claro, y cubren todas las puertas y ventanas... ...así que tranquilo... ...su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas... Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: El Ayuntamiento de Marbella invierte en sostenibilidad en el transporte público municipal con la adquisición de tres nuevos autobuses híbridos para el traslado de escolares y universitario, para lo que ha destinado más de 780.000 euros.
5: Gracias a esta inversión, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la flota municipal se renueva con vehículos más eficientes, repensando la ciudad a una escala humana y poniendo el acento en un transporte colectivo menos contaminante.
1: Marbella, modelo de ciudad sostenible. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Una manera de hacer Europa.
6: Este sábado será diferente. ¡Muy buenas tardes! Entretenido, sorprendente, lleno de diversión y actualidad. Este sábado te vas a divertir. Aruseros Weekend, hoy a las tres y media de la tarde en La Sexta.
0: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar... Y la tranquilidad que te transmite, te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de
7: que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense. Vuelve a encontrar el norte.
6: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines quirépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Síguelo en streaming en mentesami.org ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
5: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 26, las 12 y 26 en Canarias, desde este Palacio de Congresos de Torremolinos, estamos en la Costa del Sol, lugar para venir de veraneo, para venir en cualquier momento del año, ahora que el verano ya lo dejamos atrás, pues una escapada de otoño y después durante el invierno, porque al final... Aquí estamos en un lugar con un clima muy benigno, con muchísimas actividades y ahora justamente nos contaban, empieza la época fuerte del turismo de golf y también de la parte náutica, porque Eva Miquel, que no solamente es experta en náutica, sino que además ejerce y navega, nos decía ayer, es que el mar está... Espléndido para salir a navegar
15: Vamos, es que es que este mar, bueno Te, te iba a decir, no, no no lo pillas en agosto Pero bueno, es que en agosto siempre decimos que es el peor mes Para navegar casi, pero desde luego Cuando nos hemos levantado hoy también y hemos visto ese mar Es es, 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 es que suena Todo ya muy redundante de que es un sitio Muy privilegiado, pero es, que, pero es que Realmente lo es, porque además Bueno, pues invita también, además de todo lo que habéis Contado, ¿no? Pues, pues invita a la práctica Deportes acuáticos de todo tipo Con una oferta interesantísima Además ya de quieres de kayaks, de de motos de agua, de paddle surf ...o embarcaciones pequeñas para recorrer... ...pues la costa y pues... ...todo ello efectivamente con un tiempo inmejorable... ...y un mar pues pues como lo que decíamos... ...como el de hoy ¿no? Pero mmm, si lo que quieres por ejemplo es tener tu propia... Eh, ...embarcación y tienes... Pues, ...a pocas millas pues una gran oferta de amarres... ...tanto en Málaga como en Marbella... ...en, en Benalmádina o en Fuengirola... ...sin duda otros los atractivos para el turista nacional e internacional que encuentran en esta costa la combinación perfecta de turismo náutico con el del golf, por ejemplo, del que ahora hablaremos en profundidad, o seguiremos hablando y hablaremos también de esos links que tenemos entre golf y, y náutica deportiva. ¿no? Pero bueno, también para acabar, eh, por ejemplo, pues la equitación que también se ha comentado anteriormente, que es otra práctica pues a, tener, a tener en cuenta, tanto por lo que ofrecen en escuelas eh, hípicas como las rutas establecidas para ello, así como pues, la práctica de senderismo, que también hemos comentado y rutas en bicicleta pues que nos permiten conocer una costa del sol desde el interior y con un atractivo pues eh, espléndido
0: Oye, como decías, hay muchos links, muchos enlaces no entre la náutica y el golf en materia turística, tienen muchos puntos en común
15: Pues sí, porque en esta sección donde salemos a hablar de náutica y de cruceros pues pues hombre, hay algo que me gustaría reseñar, no es, eh, efectivamente lo que tienen en común la náutica y la práctica del golf, ambas actividades están ganando además aficionados cada año eh, cada año que pasa, ambas actividades se vinculaban en el pasado, a un de una forma errónea, ¿eh? pero se vinculaban en el pasado a un público pues con mayor poder adquisitivo, cuando lo cierto es que hoy puedes jugar en una extensa variedad de campos eh, con precios de green fee de lo más diverso, como también puedes alquilar una embarcación por precios realmente competitivos o incluso de larga estancia a bordo con precios pues muy similares pues al alquiler de una vivienda vacacional ¿no? el tema está en la oferta y la demanda y en españa desde hace muchos años eh, y en ambos sectores la oferta ha ido aumentando cada año de manera más que considerable pero no solo eso porque muchos visitantes pues a la hora de escoger una marina eh, donde poder chartear una embarcación por días o por periodos más largos demandan al mismo tiempo la proximidad de campos de golf donde poder combinar ambas prácticas.
0: Oye, pero ya que estamos en Torremolinos que son pioneros del turismo bien entendido en España, están haciendo ahora un homenaje a ellos aquí en directo, justamente en el lugar en el que estamos. Es cierto que también apostaron enseguida ¿no? por la construcción de campos de golf ...intuyendo que eso iba a ser muy importante para el desarrollo turístico de España.
15: Sí, Carlos, la verdad es que ahí fueron también pioneros, o sea, intuyendo su potencial... ...sabiendo que iba a ser un motor generador de riqueza y que iba a ser el estímulo definitivo... ...añadido al sol y a la gastronomía para atraer a un público que consiguió que el turismo aquí... ...se desestacionalizara, ¿no? Pudiendo visitar esta tierra durante todo el año y aprovechando los paquetes... ...de estancia y de golf, pues que se lanzaron a ofrecer los turoperadores obteniendo resultados magníficos, no en vano, pues Andalucía cuenta ya con la mayor concentración de campos de golf de la Europa continental y la Costa del Sol se ha convertido en el destino número uno número uno mundial de turismo internacional de golf. Al día de hoy Andalucía cuenta con 102 campos de golf y la Costa del Sol en particular 73 y si los datos no me fallan la provincia de Málaga en la que estamos reúne exactamente 48 campos de golf Y
0: además es que no solamente que vengan viajeros a practicarlo es que la gente que vive aquí, gente local y los residentes de otros, de originarios de otros países y que pasan aquí largas temporadas, es que también les encanta ir a jugar al golf.
15: Pues sí, porque, bueno, no solo la provincia de Málaga, sino en toda Andalucía muestran datos cada año que respaldan el, el, el auge del deporte del golf. Para que nuestros oyentes también se hagan una idea, en Andalucía tenemos 49.000 federados, de los casi 300.000 en ¿eh? números redondos que hay en toda España. Luego hablaremos, eh, ahora mismo, que seguiremos hablando con el presidente de la Federación de Golf de Andalucía, nos ampliará esta información pero también hay que prestar atención a ese público más joven que yo creo que es importante prestarle atención que se va sumando quizá de una manera más lenta pero progresiva no, a la práctica del golf y que experimentó en pandemia un aumento considerable exactamente igual con lo que ocurrió con el deporte náutico que hemos comentado tantas veces ya que ambos se practican en espacios pues muy abiertos ¿no? de hecho los federados han aumentado en un 12% tras la pandemia en andalucía
0: vamos a ponerle un poco de nombres y apellidos a esas cifras pablo Mansilla, sí, ya hemos saludado antes, es el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf y me gustaría que nos hablase justamente de eso ¿no? del impacto económico que genera porque ese evento, por ejemplo, que está ahora previsto de golf femenino pues va a ser todo un acontecimiento global donde, que se va a ver en, en muchísimos países, pero háblenos de la importancia económica que tiene esta parte del sector turístico de, vinculado al golf.
7: Bueno, golf es... Golf es turismo, golf es deporte, yo soy presidente de una Federación Deportiva, pero golf aquí en Andalucía, en toda España, aquí en Andalucía y especialmente en la Costa del Sol, es turismo, y es turismo de invierno. ...y es el que consigue que esos hoteles... ...de los que hablaba Margarita del CID antes... ...los hoteles de tromino sigan abiertos en invierno... ...porque están teniendo una actividad muy lucrativa... ...que es el turista de golf... ...que además tiene un consumo eh, mucho más alto... ...tiene un gasto mucho más alto... ...que el que tiene un turista tradicional de, de sur playa ¿no?
0: Y sé que trabajan mucho el tema de la sostenibilidad por ejemplo... ...que es un tema que preocupa... ...porque evidentemente también les va la economía a ustedes en ello ¿no? ...y que, y que el agua que se utiliza en los campos de golf... Es un circuito que se va renovando y que tiene que ver pues, con el uso y el aprovechamiento de aguas que se filtran y que por lo tanto es, es al final un, una manera también sostenible de hacer esta actividad.
7: Claro, fíjate si somos pioneros efectivamente en lo que es sostenibilidad con golf, que aquí en la Costa del Sol eh, los campos de golf se pusieron de acuerdo para unir las depuradoras de terciario con esos campos de golf, Solo fueron los campos los que pagaron las tuberías para llevarlos, ...y por eso ahora mismo, como decía Margarita... ...pues la inmensa mayoría de los campos de gol de la Costa del Sol... ...y, en, y la gran mayoría de los campos de gol de Andalucía... se riegan con agua regenerada... ...o sea, no usamos agua que tú puedas consumir para... Para, el, para tu consumo humano ¿no?
15: una, una, una cuestión vamos a ver porque eh, he escuchado y vamos estuvimos hablando ayer eh, largo y tendido y me llamó la atención eh, bueno pues eh, lo que estuvimos comentando al respecto de lo que supone el golf femenino en términos de rentabilidad económica eh, sea a través de torneos o sea por desplazamiento particulares pues eh, grupo de, de mujeres grupo de amigas o familias y tal no sé si podemos ampliar un poquito sí el, ...una
7: cosa que estamos viendo es que el, 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 la, el elemento decisor de los viajes... ...cada vez más es la mujer, dentro de un familiar... ...el golf es un deporte que se practica en familia... ...en, en la gran mayoría de los casos... Y, ...y centrándose en el deporte femenino... ...atraemos al turista, al turista familiar... ...eso desde un punto de vista eh, eh, turístico... ...desde un punto de vista deportivo... ...es que eh, eh, la mujer se está incorporando cada día más al deporte... ...y nosotros tenemos que aprovecharlo... ...en el golf tenemos... Aproximadamente un 27% de las licencias de golf, de las jugadoras de golf de España son mujeres. Es muy alto, pero nosotros queremos ir mucho más alto. Bueno, te diré, eh, es la, la Federación de Golf es el número uno en licencias femeninas de cualquier deporte. No hay ningún otro deporte en Andalucía que se practique más que el golf por las mujeres. Bueno, y eso es lo que tenemos que. Pero a pesar de todo, digo, es un 27% queremos más, queremos mucho más.
0: Y también los jóvenes, ¿no? Se animan.
7: ...y también los jóvenes se animan... ...además hablando de si el deporte era caro o no era caro... ...ahora mismo en Andalucía... ...jugar al golf a un niño le cuesta 5 euros a ir al campo... ...tenemos un programa de golf joven... ...a la que se han adherido... Pues, ...si tenemos cientos o 102 campos... ...siempre decimos más de 100... ...porque al final es muy difícil calcular... ...el número de campos exactos... Eh, ...si tenemos 102 campos en Andalucía... Hay 57 creo que son que están adheridos al programa en el que cualquier niño puede jugar ese campo esos 18 ellos por cinco euros
15: claro es que, es que es que está muy bien que, que, que lo que lo en fin que lo expliquéis, que lo contemos y tal porque yo creo que el gran público o la aquellos que son ajenos no pasa mucho la náutica o sea tiene la idea esta de que es un deporte caro que tienes que ser socio para practicarlo tienes que ser socio de un club quiero decir y, y no necesariamente o sea tú puedes adquirir un green fee en cualquier eh, puedes ir eh, Sí. si vas un fin de semana al hotel evidentemente pero en cualquier campo puedes adquirir un, un, un green fee entiendo que con un rango de precios pues como en todos los ámbitos muy muy variado ¿no? claro
7: igual que tienes puedes alquilar un barco de 24 metros puedes alquilar a una, una lancha de estupendamente de pues en el campo de golf es lo mismo puedes ir a jugar a valderrama que es bueno es el, la, la joya de, del golf de la costa del sol o puedes venir a jugar a un campo aquí en termolinos a la escuela municipal de milán jiménez y bueno y vas a tener una amplitud un de precios impresionante sí.
15: Perdona que te interrumpa porque es verdad que la escuela de Miguel Ángel Jiménez está justamente aquí en Torremolinos. Está Temorinos. aquí en Torremolinos, efectivamente.
0: Pues son lugares que la verdad es que invitan a visitar, a conocer y a descansar y a disfrutar también de los parajes que se pueden ver desde los campos de golf de, de esta zona de nuestro país. Pablo mansía es presidente de la Real Federación Andaluza de Golf y ha tenido la gentileza de venir hasta este Palacio de Congresos para hablarnos de este segmento y de este deporte. Y de esta forma de vida también, ¿eh? porque desde luego que tiene unos vínculos sociales muy especiales de todas las personas que practican el golf, porque al final, aunque tiene una parte individual, luego al final tiene una parte social muy, muy relevante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas Muchas tarde. gracias a vosotros. Gracias, Eva. Gracias,
15: Carlas.
5: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y claro, a la 1.37, 12.37 en Canarias, podríamos decir ya que es una muy buena hora para el aperitivo, aunque los turistas ya están por los postres, ¿no? los viajeros que viven aquí en Torremolinos hasta ahora, que seguramente ya están en el postre, pero queremos ponerles los dientes largos, porque aquí en Torremolinos, según se va paseando, pues se va notando ese olorcillo, que es un olorcillo agradable, pescadito frito, que despierta pues ese, vamos, ese baile de jugos gástricos, ¿Verdad, Víctor Herranz Que a ti lo del espeto y el pescadito te encanta. A mí,
1: a mí me apasiona y es que hay que reconocerlo, que en Andalucía no se fríe el pescado como en ningún lado, tampoco. Es que en otras regiones lo hagan mal, pero bueno, eh, los cocineros andaluces pues, han preservado esa receta tradicional que es una delicatese y, y bueno, como plato estrella de la gastronomía local y también en Torremolinos, acaba de culminar la última edición de la ruta del pescadito frito en la que los establecimientos de Torremolinos han desplegado todo su arte para hacernos pues eso la boca agua a base de boquerones, rosada, adobo, calabón, a la Mares es Andaluzas, Petito de Sardinas Puntillitas, de todo qué hambre, Víctor? Sí, la Adiós. verdad que sí, es una hora mala parada de esta, de esta bueno,
0: Aún no conocemos al ganador de esta edición Pero a buen seguro que estas votaciones Populares han tenido muchísimo éxito Matrícula de honor, diría yo La Mar Bonita, un chiriquito con tradición Con frescura, cuyo buen hacer Le ha valido un solete Repsol Nada menos, y cuyo espetero es considerado El mejor de esta provincia Nos acompaña Miguel León, ¿cómo está? Buenas tardes
16: Buenas tardes, ¿qué hay?
0: Yo sé que usted está ahora mismo seguramente ahí a pie de, de, de espeto, ¿no?, aquí, de cocina.
16: Aquí estoy pegado al barquito de los espetos.
0: Bueno, desde pequeño usted lleva observando un poco cómo se hace esta labor, cómo su abuelo hacía los espetos, es una tradición familiar de medio siglo, su abuelo Miguel León y, y su abuela Ana Peña ya fueron pioneros del turismo, ¿no?, en la Carihuela.
16: Sí, ellos fueron uno de los primeros que tuvieron chiringuito aquí en Torremolino, los primeros, uno de los primeros chiringuitos que abrieron aquí. Entonces, vaya, yo me he criado aquí en el ambiente de chiringuito, vaya, mis familia han trabajado todos en chiringuito y yo me he criado aquí en la playa, vaya, viendo cómo trabajaban los empleados que tenían y ellos también.
1: Bueno, los secretos de los espetos tienen que ser, aparte de, de, del cariño, pues una buena una buena fritura o a la brasa, en este caso que son los espetos. Pero, ¿puede darnos bueno, algunos consejos de cómo se puede innovar o si se puede innovar con el, con el espeto?
16: Pues, vaya, los espetos tienes que buscar una sardinita que tenga en grasa, ¿sabes? Que no... Es que es diferente, en los diferentes meses del año hay diferentes sardinas de diferentes sitios, ¿sabes? Cada época tiene la sardina buena de un lado y la verdad que en verano las mejores sardinas son las de aquí de Málaga, que como la salina de aquí no hay ninguna. Pero creo que ustedes se traen bueno,
0: también con, con los boquerones.
16: También, eso Bo, es Boquerones una cosa, en espeto. Una cosa que innovando, ¿sabes? Que probando, cuando ah, vienen los boquerones aquí de Málaga de la Bahía, grandes o gorditos, pues digo, bueno, los voy a probar haciendo la brasa y, y una salsita que le hago yo y la verdad que tenemos mucha demanda de los boquerones al espeto. La
0: especialidad son esos espetos, los pecados a la brasa, pero... Oiga, háblenos de la carta de arroces o, por ejemplo, he leído algunas propuestas en la carta que a mí me han dejado muy sorprendido, eh, con ganas de probarlas. Pulpo a la gallega con guacamole, que me parece una mezcla de lo más sugerente. O oh, langostinos salvajes de Huelva, fritos con alioli de hierba hierbabuena. A ver, háblenos de estas recetas.
16: Pues estas recetas fueron también, para seguir lo tradicional, de un chiringuito, pero también moderno, ¿sabes? Con un toque moderno. Y han sido recetas que han sido, nos han surgido nosotros probando también cosas para... ...distinguirnos de los demás, sabe ...que hay aquí, digo, vamos a probar con las cosas tradicionales... ...pero darle un toque de, de moderno... Y, ...y lo mismo, sabe que ...lo pruebas y te va a encantar.
1: Bueno, los hitos Leones habéis cogido la más bonita hace cuatro años... ...y en tan poco tiempo pues ya habéis obtenido un solete resolve ...¿qué es lo que más han valorado los inspectores?
16: Pues ha sido todo, ha sido... Eh, ...lo que es la carta nuestra de los platos... Eh, ...los platos típicos, modernos también como estamos hablando... Y también la, los adornos, como lo tenemos montado, el chiringuito, pues hace un, un cúmulo de cosas.
0: Ahora estamos además en un, en un momento ideal para saborear estos productos porque estamos en plena ruta del pescadito frito como dinamizador justamente del turismo. ¿Cómo va a ser este evento?
16: Sí, ya term terminó el viernes, empezó el, el martes. ...y ha sido cuatro días de, de seis raciones a precios populares... ...para que todo el mundo pudiera venir para probarla... ...y la verdad que hemos tenido mucha afluencia de público... ...terminó justamente ayer.
0: Bueno, o sea que nos hemos perdido la oferta... ...pero ahí sigue el pescadito, ¿no?
16: Sí.
0: ¿Hay, ¿Hay buen balance por parte de los que os dedicáis a, a la hostelería? ¿Os ha ido bien estos días de descuento?
16: Sí, la verdad que hay mucha afluencia de público... ...para probar las raciones típicas de aquí de Torremolín.
1: Hombre, desde luego esta ruta del pescadito es un gran dinamizador, ¿no? Del, del turismo en la región.
16: Sí, aquí vaya, casi todo el turismo que viene aquí viene hecho aquí a probar las cosas fritas, los pelitos de sardina, los arroces. Casi todo el turismo que tenemos aquí viene a probar eso, las raciones de pescaditos fritos.
0: Hemos hablado antes de los pioneros del turismo. Creo que los chiringuitos hasta hace un tiempo eran casi de quita y pon, ¿no? Se desmontaban al acabar la temporada de verano, eso ahora ya está cambiando, también se alarga la temporada, la gente viene durante todo el año. un poco ¿Cómo, es, cómo han evolucionado los chiringuitos? ¿Tú que los has conocido desde pequeño, desde que tu abuelo estaba ahí en la cocina y en el espeto?
16: Pues la verdad que cuando empezaba la temporada se ponían a montar chiringuito que era de madera, lo montaban ellos, ¿sabes? Y el suelo le ponía chapón marino y bueno... Y cuando terminaba la temporada tenían que recoger todo y quitar el chiringuito entero, ¿sabes? Quitarlo otra vez todo. Y ha cambiado muchísimo. Ahora ya los chiringuitos son casi todos de obra, eh, de aluminio, pero casi todos ya son... Y estos chiringuitos que hay ahora hoy en día ya son todos fijos. Ya no es como antes. Antiguamente era diferente, no tiene nada que ver. Oye,
0: Miguel, ¿y qué es lo que estás preparando ahora mismo? Que sé que te cogemos en, una, en un momento complicado porque debes tener el chiringuito a tope.
16: Pues ahora mismo tengo un espéritos de sardina puesto y, y, y dos raciones de gambones también, gambones ah, al objeto. Pues, pues atiende,
0: atiende, que sé que es una hora muy complicada para los que os dedicáis a la hostelería. Miguel León, mejor espetero de Málaga, en la Mar Bonita. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas
16: tardes,
0: hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa aquí en Gente Viajera desde el Palacio de Congresos de Torremolinos y vamos a la vuelta con Pablo Merida a repasar cómo el cine nos enseñaba a los españoles lo que era este invento del turismo.
5: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Las claves de la actualidad con Elena Gijón. Corresponsal
11: en Roma, Darío Menor. Italia ya cuenta con 400 Nueva York, Agustín Alcalá. La Secretaria del Corresponsal de los... en París, Álvaro del Río. Declaración solidaria. Londres de Maza. El premier acaba de mandar. Corresponsal un mes. en Estambul,
15: Andrés Mourenza. El
5: embajador de Ucrania en Ankara. Noticias Susitamos. Mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime... ...con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Mira, mira, le doy a la mira. niña con una cuchara. Y Viva el segundo plan de desarrollo.
1: Y el ministro de información y turismo.
7: Son muy guapitas, ¿eh?
6: Son dos bombas. <risa>
14: Enrique, que se te entiende todo. Ya está ojo de águila. Eh, hola, no se luna. le va una, vamos.
0: Ha Reconocido usted alguna de estas películas Amor a la española, el turismo es un gran invento El abominable hombre De la costa del sol, verano 70 En Gente Viajera abrimos una ventana Al recuerdo para hablar de cine Del desarrollismo con Pablo Mérida, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
13: Hola, Carlos. Estupendo. Aquí en Torremolinos. Menuda época recordarla. El cine español volcado al máximo con el turismo de sol y playa. Oye, ya que vino ese interés del mundo del cine por la costa del sol. Pues no fue nada casual. Eh, no te creas. Fíjate eh, que nuestro cine venía de una época bastante oscura de comedias costumbristas que retrataban a un país en blanco y negro, pobretón. Aunque eso sí, con los valores espirituales siempre arriba. Con la llegada de los 60 al régimen franquista no le quedaba otra que explicar bien en qué consistía el fenómeno del turismo. Sobre todo para promocionar la idea del veraneo entre los propios españoles. Y las películas pues, se llenaron de playas, hoteles, bikinis... Pues desde luego lo que había
0: es un momento en el que parecía que si una ciudad no tenía playa, tenía poco futuro, al menos
13: en esta nueva economía Desde luego, esto, fíjate, lo explicaba muy bien Paco Martínez Soria en El turismo es un gran invento En esta comedia de Pedro Lazaga interpreta al alcalde de un pequeño pueblo aragonés, Valdemorillo del Moncayo, y ya por entonces anticipaba la problemática de la España vaciada. Escucha, escucha
7: ¿Quién viene ahora?
3: Nadie, todos pasan de largo. Estamos olvidados y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas.
13: Oye, ¿y lo de las chicas... Bueno, es que es, según el cine de los 60, uno de los grandes alicientes del turismo era el desembarco de jóvenes extranjeras en bikini. Algo que mmm, podía generar reacciones inesperadas en el español medio de la época.
1: Au san Sansonas, para que luego digan que el buen perfume en frasco
0: pequeño son dos garrafones de Chanel.
1: ¡Viva España!
13: Oye, pero ¿por qué
0: le daba a José Luis López Vázquez esa vena tan patriótica al ver a las turistas de
13: Bikini? <risa> Porque, aunque te pueda parecer chocante, lo de seducir a las turistas se contemplaba como un deber con la patria. Claro, ¿Usted es español?
1: Eh, sí, sí, señor. Pues no
3: se nota. ¡Abrace la compasión a lo ibérico! ¡Se bueno, quiere el abrazo ay, yo. no sea usted pesado!
0: Desde luego que era una manera también... De, era un atractivo turístico lo del macho ibérico. Nos lo contaba antes el, el invitado que nos explicaba, ¿no? Que Miguel Sierra, que era todo un referente del mundo del turismo, cómo venían vamos expresamente las, las turistas de determinados países nórdicos aquí a la búsqueda del, del macho ibérico. Pero, oye, lo que sorprende viendo las películas, que es que López Vázquez, Juanjo Menéndez o Antonio Zorés, hombre,
13: no serían galanes al uso. Sí, tiene razón, pero... ...es que eh, nos guardábamos un as en la manga... ...contábamos con una criatura autóctona... ...singular y única... ...un especímen que explicaba... ...la llegada masiva de extranjeras... ...han venido...
6: ...porque saben que España es diferente... ...y aquí
7: encontrarán el sol... ...la paella... ...las corridas de toros... ...y también... ...por qué no decirlo... ...algunas vienen buscando... ...el romance... ...la aventura... Desde Rodolfo Valentino,
1: los Latin lovers, tenemos mucho cartel, y ustedes perdonen la inmodestia.
6: Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama... ...Manolo...
0: ...películas como Manolo la Nuit ...y el gran Alfredo Landa... ...pues la verdad es que nos, nos retrotraen... ¿no? ...a ese mundo... Que teníamos aquí en nuestro país a ese ecosistema del turismo. Y viene que ni pintado, porque además del cine del desarrollismo, del cual hemos venido hablando, hombre, Pablo, tendríamos que hablar de las películas que se han rodado justamente aquí en Torremolinos. Y de hecho, Manolo Alnuit es
13: casi un icono, podríamos decir. Bueno, es, es como un símbolo, porque eh, fíjate, todavía existen vecinos eh, que viven en Torremolinos que recuerdan haber participado como extras jóvenes en, en el rodaje de esta comedia, pero eh, no fue la película que inauguró el interés del cine por Torremolinos, eh, eh, ocurrió antes y sabes quién, quién fue la culpable de, de traer el cine a Torremolinos? Pues no, ni idea. Carmen Sevilla.
0: Sí, porque es lo que, ¿Qué es lo que hizo Carmen Sevilla para traer aquí el, el mundo del
13: cine? Pues es que en la década de los 50 protagonizó dos coproducciones con Francia, El Deseo y el Amor. ...y Las Aventuras del Barbero de Sevilla... ...que se rodaron en las playas de Santa Clara y La Carihuela... ...eso comenzó a atraer a la gente del cine... ...por ejemplo, a José Luis Sainz Heredia... ...en 1957, eh, ...rodaba aquí Faustina... ...en el desaparecido Hotel La Roca... ...nada menos que con María Félix... ...y Fernando Fernán Gómez... Eh, ...luego ya enseguida estalló el boom del cine de Sol y Playa... ...y se filmaron aquí Cuidado con las Señoras... ...Manuela Anuit Amor a la Española...
0: Bueno, desde luego películas que la gente seguro que recuerda, que hay muchas que me consta que se pueden ver en plataformas o que si usted quiere puede pasarse este fin de semana recordando aquellas historias del turismo, pero ¿qué película crees tú, Pablo, que supo captar mejor esa esencia de esta ciudad de Torremolinos, más allá de los hoteles y, y de las historias con las suecas?
13: Pues fíjate, dentro de toda esta eh, de lo que fue el cine del desarrollismo y, y las comedias, una que precisamente se salió un poco de, de esta tónica, que fue Días de viejo color. Eh, que en 1968 la rodó Pedro Lea. Fue, de hecho, su primera película. Y quizás sea la que mostró con más eh, detalle el, el Torremolinos de la época. ...en ellas se pueden ver playas, claro... ...pero también muchos otros espacios... ...como la Iglesia de San Miguel... ...y la Plaza de la Gamba Alegre... ...que estuvimos viendo ayer por la mañana... ...estuvimos dando un paseo y prácticamente, claro... ...todo el centro lo retrataba el, en la película de Olea... Eh, quiso reflejar mucho el ambiente de tolerancia... ...que se disfrutaba en la Marga Costera de los 60... ...muy diferente al que se disfrutaba en el resto de España... Pero no obstante, tuvo problemas con la censura. Eh, por ejemplo, la pareja protagonista mantenía relaciones sexuales hasta en tres ocasiones. Y la censura franquista le obligó a utilizar la imagen de un sol radiante como símbolo del éxtasis sexual. Por eso en su momento se la conoció como la película de los tres polvos como tres soles. O sea, que no era una idea del creador, del director,
0: <risa> sino del censor. Pues Totalmente. Esa metáfora. Bueno, pues si usted ve la peli y cuando reconozca ahí esa escena de, del sol que sepa que no es cosa de quien la dirigió. No fue creativo, sino ¿no? es una cosa de los censores que, en fin, creativos no debían ser mucho. Bueno, otras películas. El puente, por ejemplo, de 1976, de Juan Antonio Bardem. Y, por supuesto, la comedia de Pablo Berger, eh, que es Torremolino 73, está mucho más reciente y de este siglo, de 2002, que también se recordarán aquí, pero no sé si en la actualidad sigue habiendo esa potencia cinematográfica en Torremolinos para convertirse en un plato de cine.
13: Sí, sí, totalmente. Ha cambiado, ¿eh? vale O sea, ahora ya no se hacen estas eh, comedias como, como mmm, veíamos antes de, de López Vázquez y Landa y todo esto. En los últimos años ha servido de escenario a películas como Toro de Quique Maillo y a un montón de series de televisión, desde Brigada Costa del Sol a The Crown. Y los rodajes no paran, ¿eh? Este mismo verano han tenido varios rodajes as aquí. Así que el público seguirá disfrutando de Torremolinos desde la pantalla si es que antes no se anima a venir a verla en vivo y en directo, como hemos hecho nosotros. Además, es que Hay, por ejemplo, unos atardeceres de cine que ¡Uf!
0: bien valen para rodarse, aunque Madre sea mía. como metáfora sexual. <risa> Pablo, me he dejado muerto, ¿no? <risa> Con lo de los polvos... He <risa> con bueno, hemos contado antes que Sinata también se hospedó aquí, sí. que lo, lo expulsaron de España, nada menos, después de un incidente con un paparazzi aquí y Bueno, con un paparazzi eh, Seguramente entonces era solamente fotógrafo No se le de conocer día. como tal un, Del diario Pueblo Y que le sacó una fotografía al parecer con una actriz cubana Que, que se había prestado pues eh, Bueno, no sabemos exactamente qué, Seguramente qué, que cariñosa, con, qué, trató de conquistar <risa> <risa> aquella noche Y al final lo expulsaron de aquí Es verdad que le dejaron acabar de rodar aquella escena mm. y, 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 y dos días después Vino la, la Guardia Civil a, a expulsarlo Así que, bueno, historias del cine Vinculadas a Torremolinos Que nos acoge hoy en este Palacio de Congresos y me acompaña también, claro, eh, Enrique Domínguez Uceta, que, que la verdad es que, como arquitecto, pues me gustaría que nos explicaras un poco el lugar este en el que estamos, ¿no? Porque este acto de Torremolinos, el origen del paraíso, donde están rindiendo homenaje a esos, a esos impulsores de la industria turística aquí en el país, pues eh, está teniendo lugar mientras hacemos nosotros el programa, pero, como nos contabas antes, pues es, es un edificio que, que ya en su época debió ser proyectado pues mirando mucho hacia el futuro, ¿no? Porque el futuro era lo que, lo que que traía el, el turismo, ¿no? Y, y esto es podríamos decir, no una representación arquitectónica de ese futuro. Sí, el tema es muy interesante, sobre todo
4: porque estamos eh, en un espacio que realmente recuerda a un templo es una especie de templo del turismo, ¿no? de una nueva religión que estaban haciendo aquí y yo creo que con esta planta aparentemente circular y con la luz derramándose desde arriba es espectacular. Por otro lado el edificio yo creo que nos habla también de que incluso en los años 60 había algunos arquitectos modernos estupendos en España, como era Fisac o como era Rafael de la Ot que estaban haciendo una arquitectura con futuro, que efectivamente incluso luego ha sido recuperada 30 años más tarde, eran unos verdaderos adelantados. Y en este caso pues tuvieron la suerte de venir a coincidir en el tema pues más candente y con más futuro que había en el país, que era el del turismo. Y realmente el edificio es muy bonito, es una hermosura ver cómo han pasado pues más de 50 años desde que se hizo y sin embargo nos sigue pareciendo depurado, elegante, ligero y sobre todo con estas formas curvas y envolventes y estas escalinatas al aire tan difíciles que recuerdan un poco el Hotel SAS de... De Estocolmo, si mal no recuerdo Pues realmente es bonito Que ese enlace que la arquitectura Nos haya ayudado a cruzar este tiempo Da la sensación de que el edificio ya era muy moderno Entonces y que nos ha costado Un poco de tiempo
0: alcanzarle Ser tan modernos como él Y ya saben los oyentes que el equipo pues viene eh, Normalmente un día o dos antes para conocer Los destinos y para descubrir nuevos rincones, pero Enrique ha llegado un poquito más tarde eh, porque en realidad viene de conocer otro edificio también, con bueno, una ampliación en este caso un museo que mañana espero que nos cuentes en el programa. Pues mañana hablaremos
4: de Amberes que tiene ha reabierto el Museo de Bellas Artes que es una verdadera joya y además con unas profundas transformaciones que, sin embargo, no le han cambiado la cara. Es un tema muy interesante.
0: Mañana hablamos del sitio. Pues mañana lo explicaremos aquí en Gente Viajero. donde tenemos muchos otros destinos, pero antes, Víctor Herranz, nos resume, resume para ustedes, algunas de las recomendaciones de aquellas que... ...bueno, podemos dar fe de ellas porque hemos estado... ...porque las hemos visto, porque las hemos podido comprobar... ...y algunas además las hemos podido saborear, Víctor.
1: Así es, hay varias maravillas que hemos podido disfrutar... ...aquí en Torremolinos... Las parte, ...la parte patrimonial de la mano de María José Carmona... ...que es miembro del Comité de Turismo de Ayuntamiento... ...que ayer nos hizo la visita... ...que nos llevó a la Casa de los Navajas de estilo Mudéjar... ...un edificio de 100 años maravilloso... ...también por la Cuesta del Tajo pudimos disfrutar... ...de la Torre de Pimentel, que es una maravilla... ...la Plaza San Miguel... La, ...la iglesia... ...bueno, unos sitios maravillosos... ...y luego así para comer... ...bueno, pues hay dos sitios... ...que nos han encantado... ...que por un lado es... ...el chiringuito de beach del Meliá Costa del Sol... ...donde estuvimos también alojados... ...que yo destacaría, aparte de la concha fina... ...una ensaladilla rusa 5.0... ...porque yo pensaba que no se podía mejorar la ensaladilla... ...pero oye, cuando le pones un huevo frito encima... ...eso, eso seguro tío que, tío que sorprende a, la...
0: a los oyentes, ¿eh?... ...pero damos fe
1: de que estaba buenísima... <risa> ...buenísima... ...y luego por la noche, bueno, pues fuimos al mítico... ...chiringuito de los Manueles en Playa Mar... ...y, y qué decir de ese sitio... ...gambas blancas, coquinas, pulpo, el atún... ...los piononos, la ensalada de pimientos una delicia.
0: Pues estas son algunas de las propuestas que les hacemos aquí en el equipo de Gente Viajera. Mañana volvemos a las 12, las 11 en Canarias. Mañana vamos a ir a la Alhambra, por ejemplo, vamos a visitar Portugal, Amberes, como nos anunciaba Enrique. Vamos a visitar también México, en Los Cabos, concretamente, y conoceremos también un poco cómo espera el sector que vaya este otoño, del cual tanto se habla. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Torremolinos por acogernos en este Palacio de Congresos. A José Eduardo Martínez Dorado, nuestro técnico aquí en el Palacio, a Fran Villar en Barcelona, a Fernández y Alberto en Madrid ahora llega Noticias fin de semana.